0: Radio-parleurs de toutes les luttes.
1: Donc on est rassemblés aujourd'hui avec Sandra, Nathalie, Mathieu et François. Euh, on est rassemblés pour discuter dans ce qui pourrait s'identifier à un temps d'après, mais qui n'est pas exactement, puisque le présent est concret et nous y sommes. Et ce n'est pas fini. Et parce que ce n'est pas fini... On va essayer ensemble, en discutant, de réfléchir aux conditions de lisibilité des textes, des prises de parole, des romans, et également au laboratoire d'écriture que chacun d'entre vous, peut-être, lors de ce premier tour de parole, vous pourrez nous décrire. Voilà, je vous remercie.
2: Moi, je, ce côté très spontané euh, m'enthousiasme beaucoup. Je le trouve assez incroyable. Je trouve qu'il permet plein de choses. C'est-à-dire qu'il y, y, y a dans le, le, les, les constructions intellectuelles des uns et des autres, dans les, la construction des discours, des discours d'opposition, des discours de colère, etc., il y a, il y a quelque chose d'incroyablement vif qui se passe et qui ne se passe pas le reste du temps dans l'activité, disons, syndicale plus traditionnelle. Euh, ou l'activité de contestation politique plus traditionnelle. Et, et moi, je vois aussi que ça m'interpelle ça à un endroit où j'ai toujours essayé de me tenir un petit peu, puisque c'est un peu une partie de notre histoire commune avec François Bégodeau, euh, le euh, J'ai toujours dans les romans que j'essaye d'écrire, j'ai toujours essayé de, de multiplier le plus possible les voix. Euh, et que ce n'est pas évident, ça, parce qu'il y a quand même une, une, un espèce de courant fort dans la littérature qui est, au contraire, euh, bah, d'imposer la voix d'un auteur, et donc d'un narrateur, un regard sur le monde, etc., et que dès qu'on se tourne vers des formes un peu plus polyphoniques, un peu plus chorales, et c'est ce n'est pas simple. On se heurte intérieurement à des, à des vraies résistances. On voudrait continuer à croire à la vertu de notre parole singulière. Euh, et, et donc, dans le dans le livre pour arriver vraiment à creuser des, des voix avec leur intelligence propre, qui ne seront pas des voix caricaturées. Alors un coup, on va faire parler le bourgeois, un coup, on va faire parler le prolo, etc. Alors pas ça, pas cette caricature-là des, des voix, mais au contraire de, de montrer que dans chacune de ces voix, il peut y avoir une pertinence et une intelligence. Et euh, c'est ce, ce, ce que je cherche à faire depuis presque une vingtaine d'années. Avec François, dans la, le, le cadre d'un culte, on a essayé de, de produire des numéros anonymes, on a essayé de produire des livres dans lesquels personne ne disait ce qu'il avait fait. Et ça, pour nous, ça a été des moments très importants de, 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 de joie dans le travail et de joie dans l'écriture, de, justement, de tenter cette approche-là, de la, la, la disparition de nos noms propres et de nos, de nos réussites personnelles. Est-ce qu'avec les, est
1: qu les Gilets jaunes, cette, cette tentative d'inventer comme ça des, des formes qui soient plus... Avec plusieurs voix, ça a bougé Ou est-ce oui, que tu as juste continué sur ta lancée
2: Non, justement, c'est très excitant parce que ça va évidemment beaucoup, beaucoup plus loin. Et ce n'est pas simplement les Gilets jaunes, c'est disons, par exemple, toutes les formes de manifs spontanées, toutes les formes de manifs dites sauvages, etc. Ça va 100 fois plus loin que ce que nous, on pouvait essayer d'expérimenter à partir d'un terreau littéraire, à partir de jeux intellectuels, etc. Il y a une vivacité qui est 100 fois plus grande. Il y a une, aussi une, une espèce d'urgence dans la construction de slogans, dans la construction de discours, qui fait que la lampe que moi j'éprouve beaucoup parce que je suis plutôt lent, plutôt besogneux euh, la, ma, ma propre lenteur elle est en permanence prise de vitesse par ce qui se passe dans la rue
1: elle est court-circuitée court en fait tout, tout, tout le, le,
2: temps. le et temps et donc en fait ça fonctionne pardon c'est pas pour rabattre ça sur un truc littéraire mais tout ce que je constate dans les manifs tout ce que je vois, tout ce que j'entends euh, ou alors ce qui me parvient par les expériences des autres dans d'autres villes etc ça fonctionne vraiment comme un aiguillon c'est à dire que je me dis que je suis encore euh, très loin de cet incroyable énergie là et, et, et donc pour moi j'y vois vraiment une, une, presque une forme d'excitation de, 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 ou de sollicitation artistique euh, dans cette incroyable effervescence politique euh, j'y vois justement le, le fait de, de dire que des fois le, le, ce que moi je fais c'est très à la traîne c'est plus pesant, c'est plus lourd et que ça, ça pourrait être 100 fois plus vif si j'arrivais à me caler sur ce, sur ce rythme là d'invention de slogans qui sont pas juste des blagues, qui sont aussi, qui porte une, une intelligence, qui porte un, une, une vivacité dans le langage que, que le reste du temps, moi, je, je, je n'ai pas.
1: Alors, d'accord. Donc, aurait l'idée de l'écriture romanesque comme une écriture de contre coup qui essaye de rester dans la temporalité de, de l'événement. Et alors, quand on est cinéaste, Mathieu.
0: Voilà, bonjour. Euh, bah... <rire> je suis content, il y a plein de monde. C'est... Euh, pourquoi je suis là je, 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 voilà, je suis là parce que je ne suis pas écrivain en fait, je, je suis le seul réalisateur je crois. Euh, je ne sais pas quoi dire en fait pour. Je peux, je peux Alors, dire beaucoup de euh, choses mais. Est-ce euh, en fait, oui, est que tu pourrais je dire, je dire
1: deux là... mots sur, euh, sur l'époque
0: Voilà, parce que je, 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 voilà, je pense cool. que je suis là, on m'a invité voilà. parce que j'ai fait un film qui s'appelle L'époque.
1: Voilà, mais qui a commencé il y a 4 ans.
0: Voilà, c'est ça. Cette euh... fois,
1: le temps est différent, d'accord? On... Voilà. es dans la préhistoire au début, en
0: fait. Ouais, ouais, ouais. Oui, si on, si on regarde euh, les choses de façon un peu rétrospective, on a l'impression que euh, le. On m'a souvent dit ça, en fait, euh, après la projection du film. C'est comme si euh, l'époque, donc voilà, c'est un documentaire sur les jeunes La Nuit dans Paris, tourné entre mai 2015 et euh, juin 2017 était une sorte de préfiguration des de, de, de Gilets jaunes, en fait. Voilà, on me dit souvent ça, c'est des choses qui ont été beaucoup écrites, etc.
1: On a dit ça de Wilbeck aussi.
0: Je suis vraiment honoré, quoi. Je, je sais pas petite qui est, petite je, blague, petite blague. Je ne sais pas qui est ce, ce monsieur, en fait. Je me souviens d'avoir lu un truc de lui il y a longtemps et je l'ai fermé, en fait. Je, <rire> allez, je, donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais euh, bon, c'est bien. Moi, je ne suis pas tout seul. Euh, et... Bon, euh, moi, cette idée-là de, de, du film comme une préfiguration de, 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 de ce qui est venu après, les Gilets jaunes, qui serait une sorte d'achèvement, de, de, en fait, d'un mouvement, euh, je, 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 c'est quelque chose que je comprends pas du tout, en fait, parce que euh, c'est vraiment réfléchir en fonction de l'actualité. C'est-à-dire que c'est parce que les Gilets jaunes, à un moment donné, rendent un truc visible dans l'actualité que ça devient une sorte de... De gris de lecture de ce qui se passe, de ce qui s'est passé avant. Et, et, euh, et, et c'est marrant que tu parles de lenteur. C'est que euh, moi, j'étais obsédé par un truc quand j'ai commencé le film. C'était euh, bah, d'arriver à, à saisir les choses à temps. C'est-à-dire que moi, je me sentais déjà en retard, en fait. Je me sentais tout le temps en retard. Donc j'étais obsédé pendant deux années sur le fait qu'il fallait, il fallait tourner, c'était urgent en fait. C'était urgent et je, 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 en fait, je crois que l'époque, le film, moi personnellement, c'est comme ça que je le regarde, hein, mais je n'ai pas l'impression qu'il préfigure quoi que ce soit. Il saisit quelque chose qui était déjà là, en fait, et que, qui était déjà présent, euh, juste par opérer.
1: J'ai une question hyper concrète. Comment ça se filme un, un mouvement insurrectionnel
0: euh, moi, me, c'est bon, le, le film n'est pas que là-dessus. C'est vraiment un, un portrait de jeunes, rencontrés en fait. C'est vraiment un film de rencontre Mais euh, ce qui est sûr, c'est que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup interrogé sur, évidemment, comment on filme euh, une manifestation. Voilà. Donc c'est déjà assez précise, assez concrète. Euh, finalement, la solution que j'ai trouvée, elle est extrêmement simple. Euh, toutes les scènes de manifestation du film correspondent à une voix off qui est la voix d'une jeune fille que j'ai rencontrée qui était euh, antifasciste, euh, qui s'est définie comme antifasciste, anarchiste. Euh, et en fait, toutes ces... moi, ce que j'ai essayé de faire euh, au montage et dans ces séquences-là, donc on a, il y a la jeune fille qui parle en off, et, et ce que j'ai essayé de faire, c'est d'essayer de retrouver ce qu'elle elle, m'avait raconté de ce qu'elle sentait en manif, c'est-à-dire de ce qu'elle est allée chercher, en fait. Donc il n'y avait pas du tout l'idée de faire une, une sorte de... de, de de fraises, de mouvement insurrectionnels, pas du tout. D'accord, vraiment... mais tes
1: caméras à l'épaule dans la manifestation, comment ça se passe ça se...
0: Oui, oui, oui c'est ça, mais en fait, c'est surtout du montage, c'est-à-dire que c'est... Je me suis basé vraiment sur une... tout ce qu'elle m'a raconté, en fait, de ce qu'elle allait chercher dans ces moments-là, de ce qu'elle y trouvait, de, de ce qu'elle ressentait pour les autres, pour elle, et après, à partir de ça, j'ai monté les séquences. Voilà. Et, et euh, parce qu'en fait, je j'avais pas du tout envie de, de faire un truc surplombant, genre... Euh... En fait, je vais vous raconter l'histoire que vous avez vécue. En fait, ce n'était pas ça. Je voulais, je voulais juste que c'est un truc de spectateur. C'est-à-dire que moi, je, ce qui m'intéresse, c'est que quelqu'un qui n'est pas convaincu ou qui n'est pas du tout, en fait, euh, euh, je ne sais pas comment dire, qui n'a pas les évidences politiques de cette personne, que même si elle, cette personne n'est pas d'accord, elle puisse l'écouter, en fait. Elle puisse l'entendre et elle puisse se dire, OK, je comprends où elle se situe. Et je comprends euh, ce qu'elle y trouve et pas... Euh, voilà.
1: C'est ça qui était... Euh, là, mon souci était là. Voilà, là, j'ai l'impression que c'est un point important, mais on y reviendra après qu'on ait tous parlé euh, sur la question de la, de la conviction et de la transmission de la conviction euh, quand, on, quand, on, quand on écrit, quand on filme. Quand... C'est une question épineuse. Sandra, qui est
3: romancière. Tu, tu précises pas une question pour moi non plus
1: D'abord, bah,
3: on, on je, euh, bon, j'essaye quand même de, de repartir de ce qu'on dit Arnaud et Mathieu euh, par rapport au passage nuit debout, gilet jaune euh, la manière dont moi je l'ai vécu depuis Alors oui, puisque j'ai pris la place volontairement la place vide de, de, de l'écrivain avec un E majuscule que François a construit dans sa performance tout à l'heure euh, je salue cette, cette idée parce que je trouve ça assez brillant, parce que je pense que nous sommes prisonniers d'une place vide que euh, l'ordre institutionnel et l'ordre de langage qui l'accompagne ont construite pour nous, où on est censé se comporter de cette manière, avoir ce type d'idée, euh, avoir le sentiment de posséder un magistère, etc. Donc je m'installe à cette place euh, volontairement pour essayer de parler autrement que depuis cette place qu'on nous a constituée. Euh, et donc, tout simplement, moi, ce qui me semble, c'est qu'on est affecté politiquement comme tout le monde et que la manière dont on convertit notre affect politique, euh, entre autres, elle se fait dans l'art qu'on pratique. Et moi, ce qui m'est arrivé euh, avec cette histoire de séquence « Nuit debout, gilet jaunes », que je ne dissocie pas non plus vraiment... C'est que avant nuit debout, je cherchais désespérément des représentations de l'insurrection, euh, de, surtout des représentations, des tentatives d'organisation politique alternative euh, et d'opposition au système néolibéral euh, ailleurs. Donc euh, le roman que j'écrivais se terminait pendant l'occupation de la place Taksim. Euh, J'étais en train de l'écrire et soudainement nuit debout. Et là, j'ai eu vraiment le sentiment que, que tu décris. Je me suis dit, le réel a, a fait un truc plus vite que moi. Euh, mon livre n'a plus de, de validité politique, etc. C'était vraiment très bizarre. Et c'était une, une émotion extraordinaire qui se passe en vrai. Euh, toutes ces choses que j'essayais désespérément d'aller attraper ici ou là. Et, euh, et ensuite le, le, la suite du coup de, 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 des choses c'est que moi Nuit Debout m'a laissé avec la tristesse que ça s'arrête je ne pense pas que ce soit terminé je pense que les, les, les choses souterrainement ont continué d'agir mais euh, ce, que, ce que ça m'a laissé comme sentiment c'est le besoin de comprendre de comprendre notamment le système qui nous tenait, comment il nous tenait, etc. Et donc j'ai voulu... Là, j'ai commencé un autre livre sur les mesures d'austérité et comment elles constituaient le corps politique dans lequel on est. Donc je construisais ça avec l'idée d'essayer de comprendre comment les forces réactionnelles politiques allaient également s'y opposer. Et toujours avec ce problème, à savoir comment représenter ça... Quand soudain, le, les gilets jaunes. Donc là, j'ai tout arrêté, je suis partie euh, pour, pour les samedis euh, à Paris en me disant que, euh, visiblement, euh, la réponse allait venir de la situation politique euh, et pas de... de et du de coup,
1: est-ce que ça a changé euh, ta pratique d'écriture Est-ce que t'as ah oui, 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 bah, changé complètement de, de stylo as... Enfin...
3: Absolument, <rire> c'est ce que j'ai fait. Donc euh, j'ai re, recomposé complètement le livre. Il enfin, y a eu un très long moment où j'ai juste été là, je ne savais pas quoi faire avec ça, avec ce qui se passait et ensuite simplement c'est entrer dans, mais je pense que c'est le cas de tout le monde, c'est-à-dire maintenant c'est dans notre paysage intérieur Donc c'est ce que je voulais dire sur les degrés de, de politisation de... qu'on qu traverse tous moi je crois qu'il n'y a pas d'opposition pour, pour répondre à ce que tu disais, entre la, le, la pratique artistique le, la, 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 comment dire, la manif nuit debout le, les manifs de gilets jaunes enfin, je pense que c'est des choses qui font des stratifications consécutive dans chacun et dans tous et que euh, je crois que les, 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 les je sais pas les œuvres qu'on fait sont là en quelque sorte pour cristalliser un moment de questionnement euh, par rapport à ça
1: oui c'est ce qu'on disait auparavant mais que justement là on est, est typiquement ce genre de, de proposition on est tous d'accord en fait mais comment ça, comment ça se comment ça s'incarne ça que c est, c est, moi c'est ça qui me qui me passionne c'est à dire tous d'accord qu'on est poreux à ce qui arrive que voilà, mais comment concrètement ça s'incarne
3: Tu veux dire dans la pratique euh, oui, d'écriture Ou
1: euh, de la pensée, est-ce qu'on, par exemple, on se met à lire... Euh, les... Par exemple, pour, voilà, en tant que critique, est-ce qu'on se met à lire les livres différemment Est-ce que... Euh, on se dit, ben bah, voilà, ce, ce roman-là, euh, finalement, je le lis différemment. Ouais. J'ai euh, pas envie d'y lire ce que j'ai lisais avant. Ouais. Euh, le, le roman euh, le roman euh, d'Arnaud quand je l'ai lu, j'ai manifestement pas lu qu'un roman, j'ai pas lu que ce roman j'ai lu autre chose j'ai lu, euh, lu un, un, un monde dans lequel était le roman, après je disais ben, non ça marche pas, si ça marche ah il voit comme ça, est-ce qu'il voit, est qu voit pas les choses comme ça, etc est-ce que vous êtes d'accord avec ça oui
3: oui, ouais. Bah, moi j'ai plutôt relu je suis retournée voir des livres notamment les livres de Nathalie euh, et pour recomprendre à partir de Tomate comment tout s'était comment elle avait construit peu à peu une poétique qui soit à même de à chaque fois, serrer le problème politique tel qu'il était en train de se transformer. Moi, je pense que c'est ce qu'elle a fait, vraiment. Et, euh, et, et du coup, moi, de la même manière, j'ai essayé de trouver quels étaient les outils qui étaient à ma disposition pour pouvoir euh, déplier le problème avec mes moyens qui ne sont pas les mêmes, du coup, qui sont plus du côté du roman. Mais moi, par exemple, je ne fonctionne pas trop par voix. Ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Moi, je me suis dit que le manque que j'avais éprouvé dans les manifestations, c'était celui de la compréhension. Euh, L'intelligibilité de ce qui était en train de. pas vraiment de ce qui était en train de se passer, mais de ce contre quoi on luttait. Moi, je pense que c'est plus ça euh, les préoccupations que j'ai Donc, un travail d'écriture comme un travail d'intelligibilité, donc Absolument. de transmission
1: aussi. Ah, on y Absolument. revient. Absolument,
3: ouais. oui. De clarification des enjeux, aussi bien, enfin des forces en présence et des enjeux, aussi bien pour moi que pour les, les, les personnes qui me liraient. Moi, c'est vraiment ça que j'ai essayé de, de faire. Euh, donc, voilà.
1: Nathalie. Alors. <coughs>
4: Euh, sur le, le soulèvement populaire en, en cours euh, qui est toujours en cours après il y, y, y a toujours des phases de repli, de, de stase, et puis après ça revient donc euh, on est bien d'accord qu que c'est en cours euh, ça a été tellement fort euh, que euh, d'abord je crois qu'on n'écrit pas ah, on est sec c'est ce qui s'est passé aussi en 68 il y en a plein qui, qui le disent hein, vous arrêtez tout et puis vous, vous essayez de vous y allez, puis vous essayez de saisir et de comprendre et de, euh, voilà, de discuter, bon. Et puis, donc sur les derniers mois, en fait, euh, en dehors des moments où, où je suis allée voir ce qui se passait le samedi, euh, des quelques trop rares moments où je suis allée sur les ronds-points de ma petite ville du sud-est, donc je ne suis pas de Paris, hein, donc il y aura peut-être des décalages à certains moments. Et, et puis, c'est moi aussi où je devais faire le tour un petit peu de, de la jeunesse, j'allais dire, alors peut-être pas de, tout à fait, quoique ça doit se recouper. Euh, la jeunesse qui est dans les, dans les écoles d'art en particulier. Des écoles d'art qui sont en voie de néolibéralisation effrénée, comme euh, toutes les institutions en règle générale, hein, public ou privé, ou tout ce que vous voulez. Également des masters de création littéraire, puisque ça existe depuis peu. Donc tout ça, ça pour essayer d'aller vite... Hein. Euh, au bout du compte et pour le moment ce qui m'est apparu c'est que euh, la, la leçon ou le, le, la chose qu'on pouvait en tirer c'est que euh, on n'était pas assez autonome on n'était vraiment pas assez autonome euh, par exemple les écrivains mais j'y reviendrai après sur, les, sur, sur la jeunesse dont je parle qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire très concrètement que par exemple euh, la plupart des maisons d'édition dans lesquelles on, on publie qu'elles soient grandes moyennes voire petites euh, je trouve qu'elles sont trop dirigistes quant au travail. On pourra éventuellement en parler avec euh, mes euh, collègues de gauche et de droite. Enfin, euh, j'entends l'entends spatialement. Euh, on entendait tout à l'heure, hein, je crois qu'il a fait le tour de la question, euh, Antoine Humel. Une scène de café, ça vient pas à côté d'une autre scène de café Ouais, je suis désolée, mais dans la chanson de Roland, il euh, y a des donc qui datent pas d'hier, mais c'est dans les vieux textes aussi qu'on trouve les bonnes les bonnes soupes. Hein. Euh, vous avez des des, des des duels, des batailles euh, qui se qui sont décrites de deux trois points de vue différents et qui euh, s'alignent, qui se succèdent comme ça en liste. Hein. Et je vous assure que ça fait un drôle d'effet. Ça c'est un drôle d'effet de montage et un drôle d'effet de cinéma. Ça c'est dans la chanson de Roland, donc c'est le Moyen Âge et le le, 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 le vieux Moyen Âge. Il y a des moyens de, de formellement de, de se bouger un peu le, le, le cul, si j'ose dire, euh, de, de ne pas essayer tout le temps, euh, on va rentrer dans la, un peu dans la cuisine, de... de, 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 de ménager des arrangements plus ou moins euh, crypto-subversifs à l'intérieur de formes et de et, et de situations d'énonciation bien cadrées vous voyez ce que je veux dire la polyphonie ok mais la plupart du temps ce que beaucoup d'éditeurs vous demandent c'est que la polyphonie elle soit claire, une voix par chapitre l'une après l'autre et on ne se mélange pas trop les pinceaux euh, pareil, on vous demande d'écrire de, 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 un petit peu de manière audacieuse, mais en même temps, il ne faut pas que ce soit illisible. Vous voyez ce que je veux dire avec tous les guillemets que vous voulez Tout est, tout est comme dans tout, en fait. Hein bon, Il n'y a pas de différence dans, la, dans le, le champ, la, la, la République des lettres, tout ce que vous voulez. Hein euh, tout est cadré, trop cadré. On ne respire plus. Y compris chez les petits éditeurs, ou chez les éditeurs qui ne seraient pas, je ne sais pas quoi, Grasset, euh, j'en passe. Hein euh, donc, qu'est-ce qui se passe il se passe qu'il euh, y a toujours besoin que des, 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 des formes qui, euh, euh, qui soient en prise avec le, un réel en constante euh, ébullition, là, pas seulement transformation, soient en prise avec ça, rendent compte de ça, soient dedans. Alors ça se fait, même si c'est cadré de tous les côtés. Euh, et ça se passe quelquefois, ces livres-là, ils passent chez des éditeurs qui ne sont pas forcément des éditeurs de littérature. Euh, je pense en particulier à un livre formidable qui est sorti il y a quelques mois, chez Amsterdam, qui est plutôt un éditeur euh, sciences humaines, philo, etc., qui s'appelle « Argent » de Christophe Anna, qui est un livre de terrain, un livre d'enquête, mais extrêmement, euh, voilà, sinueux, euh, qui traite très clairement de la question de ce que les gens gagnent, euh, pas seulement les artistes, les écrivains, mais l'avocat qu'il rencontre, tous les gens qu'il rencontre autour de lui, il leur pose une série de questions, la question capitale étant « qu'est-ce que vous gagnez euh, par mois, en gros ?». Et c'est un livre qui fait, euh, qui fait, qui fait, qui fait, vraiment, qui est formidable. Il est sorti chez un éditeur qui n'est pas un éditeur de littérature. Il euh, y a d'autres, euh, d'autres exemples. Il me semble que euh, si je reviens au, au soulèvement, là où il nous pousse, c'est à trouver vraiment encore plus de, de vous voyez, de circuits, de canaux ailleurs. Alors, se les construire, là, j'ai je vous donne un exemple, il y en a mille, hein, vous en avez là, sur le, sur le stand, tout simplement, hein, des gens qui essayent de faire autrement pour diffuser, euh, et, bon, euh, vous avez une revue qui s'appelle « Hector euh, », où dedans, vous allez, hein, qui, voilà, qui est totalement, euh, pas, pas cadré, alors, il y a une direction, mais c'est pas cadré dans le sens euh, qu'on a entendu tout à l'heure avec, euh, avec Antoine Humel, et euh, dedans, vous avez un, un excellent texte de Stéphanie Eligère sur la Horde d'Or. Je ne sais pas si vous l'avez lu ou pas, mais euh, euh, c'est un livre donc qui fait le, 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 le tour de ce de, qu'ont de, de trouvé les autonomes italiens dans les années 70 pour justement euh, essayer d'échapper au cadre ou construire d'autres manières de cadre beaucoup plus labiles et beaucoup plus euh, euh, en prise avec les, le, le, ce qui se passait par ailleurs. Puisque c'est la, la question, elle est là, quoi. Oui
1: On, on, vous, on vous le redonnera juste après. « La Horde La d'or »,
4: c'est sorti aux éditions de l'Éclat. C'est aussi un livre de, de littérature, c'est un livre de documents et de littérature, hein. c'est une somme, hein. c'est vraiment gros. Euh, et c'est sorti aux éditions d'éclat qui est évidemment pas un éditeur de littérature spécialisé dans la littérature, mais est-ce qu'il faut se spécialiser Absolument, ça, j'en suis même plus du tout sûr. Euh, vous avez La Tempête, vous avez d'autres moyens, sans compter les, 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 les blogs, le, tout ce qui passe sur les, sur les réseaux sociaux, etc. Moi, il me semble que le, chez les écrivains aussi, chez les gens qui écrivent, ce, ce, cette nécessité d'essayer d'autres formes, euh, de, de prendre cette demande de terrain, cette attente de terrain, il y a vraiment ça hein, depuis, depuis quelques années, euh, au pied de la lettre, sans essayer de le fourrer à tout prix dans des formes dont on a l'habitude depuis trop longtemps et qui, et qui briment, en fait, les jeux, jeux, réellement, je crois... Hein. Euh, je ne sais plus comment terminer ma phrase, mais bref, il y a un souci comme ça de, de, de ce côté-là, et il euh, y a vraiment un sentiment quand même, de, un peu d'étouffement de, de ce côté-là. Euh, bon, je ne vais pas, je vais peut-être euh, sur les, les étudiants, les jeunes, là, hein, je, 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 dire, bon, en, je vais en dire deux mots. Moi, ce qui m'a frappé, c'est dans le même sens, hein, ça va dans le même sens, sur les... Je, je suis allée à la ville Arson, je suis allée à Toulon, je suis allé, je ne sais plus dans quelle école d'art, j'ai fait deux masters de création littéraire, je suis allée les voir, discuter avec eux, etc. Ce celui de, de Paris 8 et celui du Havre qui sont deux masters de création récentes. Euh, ce que ce que, ce, ce, je ne savais pas ce à quoi j'allais m'attendre. Hein, c'était la première fois que j'allais que les, les, les voir. Ce qui m'a surprise, j'allais dire c'est la même chose, c'est que c'était déjà euh, pour des masters très très récents quelque chose qui visait à tout prix à professionnaliser. Ils attendaient de moi, professionnelle de la profession, que je leur donne, alors du réseau, j'en sais rien, c'est possible, et puis après tout, ça il faut en donner, hein, je vous en donne comme vous voulez, du réseau, il n'y a pas de problème. Euh, qui me qui donne des, des, des clés un peu pour que le, le, le texte en vrac qu'ils étaient en train de faire, dans lequel ils étaient la plupart du temps un peu coincés, un peu bloqués, que je décoince ça, que je le rende un peu plus consommable, éventuellement, pour aller chez tel ou tel éditeur dont ils avaient déjà les noms en tête, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, les exigences, ouais, les exigences
1: ouais. de normalisation, en fait, elles, elles se descendent. Elles descendent en amont du, du passage à l'éditeur. cest à pré-formate avant même que le texte soit proposé. Ouais. C'est dément. Ouais. Enfin, c'est...
4: Ouais. Et c'était, alors, je voudrais souligner une chose qui aussi qui m'a frappée là-dessus, c'est que, évidemment, ils étaient aussi bien dans les écoles d'art, hein, qui sont des écoles où on écrit aussi euh, euh, beaucoup depuis quelques années, parce qu'on les somme d'écrire, euh, parce qu'ils doivent passer un, un truc à l'écrit, enfin bon, bref, avant, ce pas le cas, mais là, depuis les accords de Bologne et l'alignement sur les sur les facultés, sur les universités, ils, ils sont encore plus cadrés qu'avant, beaucoup plus cadrés qu'avant. C'est En gros, je suis prof dans le secondaire, moi, je vois pas de différence aujourd'hui entre enseigner au collège et enseigner dans une école d'art la même chose. On vous demande d'être présent, on vous flique, euh, il y a des caméras partout, euh, tous les, toutes les, les ateliers sont fermés, vous ne pouvez rien faire dedans. Quoi. Ou alors il faut vraiment prendre les choses en main, ce que certains sont en train de faire. Hein, parce que je pense qu'il est possible d'ouvrir des lieux ou des espaces de respiration à l'intérieur même de certaines institutions. On en parlera peut-être plus tard, enfin bref. Et donc, ce qui m'a frappé sur les, les masters de création littéraire, euh, c'est que... Ils ont bien compris qu'il y a une espèce de, de, de suggestion euh, paradoxale qui est, euh, faites des, 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 des livres qui se vendent, qui se lisent quand même, mais euh, ouais, euh, bon, avec un peu du document, faut un peu faire du terrain quand même, parce que voilà, c'est mieux, euh, sortez, allez poser des questions aux gens, puis vous revenez, puis vous faites ça à votre sauce. Hein, c'est ce qu'on a entendu tout à l'heure, un petit peu, vous suivez le Clampin dans la rue, vous revenez avec vos données, là, tout ce que vous avez photographié, euh, et euh, écrit, pris en note et tout ça, puis après vous faites votre livre à vous, à vous, 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 là, hein, parce que bon, ce qui compte, c'est quand même d'avoir une écriture, un style, un génie particulier, tout, tout, tout ce qu'on a entendu tout à l'heure. Hein, je crois que vraiment, le tour de la question a été fait. Et euh, bah, je ne savais pas quoi leur dire quand j'avais dit « putain, mais <rire> profitez du moment que vous avez là, vous êtes au chaud pendant euh, école d'art, c'est 5 ans ». Vous êtes au chaud, vous avez des plans pour rebouffer pas cher, vous vous retrouvez, discutez, arrêtez de, 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 de comment dire, d'obéir de, 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 plus ou moins consciemment hein, à, à ce qu'on attend de vous. Alors évidemment, il risque d'être viré dans les écoles d'art maintenant, mais sur, des, sur, les, sur les masters de création littéraire, profitez-en. Vous avez un an, vous avez deux ans un peu tranquille, essayez des trucs. Je, ils venaient à peine de démarrer. Ils avaient déjà le, le, le plan de carrière euh, de, devant. Alors, peut-être pas tous, hein, je ne dis pas, mais, mais quand même une forte, une forte proportion. Ils sont, ils sont petits. Ils, ils vont apprendre à désobéir. Peut-être, mais ce n'était pas que des gamins. Ce n'est pas que des gens qui sortent du bac. Hein. C'était très varié. Hein. C'était, en gros, entre 20 et 30 ans, hein, voire plus. Hein. Ce ne sont pas que des enfants. Ce ne sont, enfin, ce ne sont pas que des, des jeunes gens inexpérimentés, etc. Alors... Comme d'habitude, je suis un peu pessimiste, mais le, le, la chose, par contre, en revanche, qui est, qui est importante, c'est que les événements des derniers mois, là, nous poussent tous, et les ont tous, enfin, les ont poussés, pas, pas tous, certains, les ont poussés, eux, à, euh, au pied du mur, quand même. Hein. C'est-à-dire que là, la force de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, est tellement euh, évidente, que euh, dans ces, ces, ces écoles-là, à l'intérieur de ces masters là vous en avez un, vous en avez deux, vous en avez trois, qui ont fini par percuter. Et qui, qui alors, montent une sorte de syndicat, euh, se retrouvent pour euh, accueillir, euh, je ne sais plus quel ministre de la Culture quand il arrive, euh, faire enfin des, 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 des choses, vous voyez ce que je veux dire Mais ça, il a fallu, les Nuits debout n'ont pas suffi, me semble-t-il. Euh, il, a su, il, il a fallu la force de, 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 de ce soulèvement populaire euh, pour que ça, ça passe un cap, et, et je pense que ça a passé un cap aussi dans cette euh, jeunesse ou euh, moins jeune hein, qui, euh, qui, qui quoi, qui a peur de crever la dalle, quoi.
1: François. Alors euh, bon, il bah, y a le temps à passer depuis entre les murs.
5: Hein. Bah, tu veux dire que j'ai vieilli?
1: Je ne sais pas. C'est toi qui vas nous dire.
5: Euh, bon. Moi, je me demandais, en, en écoutant tout le monde, là, puis en, je me le demande toujours, parce que c'est une question qui se pose à un écrivain, on va dire quelqu'un qui pratique la littérature. Nous sommes la plupart concernés, là, ici, aujourd'hui. Qu'est-ce que. Qu'est-ce que pourrait apporter la littérature, en tant que littérature, soyons un peu pédants, euh, à l'effort de guerre, enfin, je veux dire, à, la, à, la, à la lutte euh, aux mouvements sociaux, aux mouvements populaires, par exemple aux Gilets jaunes et par exemple à d'autres choses qui adviendront immanquablement euh, dans les années à venir euh, Je dois dire que ma première réponse est pas grand chose et que c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ces mouvements n'ont pas besoin organiquement de littérature. Peut-être tout simplement parce qu'ils en produisent eux-mêmes, une certaine littérature comme ça spontanée, euh, écrite à même le bitume, bon, on pourrait discuter. Et en même temps, je pense que, Arnaud, tu disais, oui, il y a les slogans qui ont une puissance comme ça extraordinaire, dont, dont tu ne serais pas capable, toi, et dont je ne serais pas capable non plus. Et en même temps, précisément, je pense que la littérature, ce n'est pas le slogan. Ce n'est pas vrai. Alors on peut dire, au sens large, c'est du style, c'est de la poésie, donc c'est de la littérature. Oui, enfin après moi j'ai pas l'impression en tout cas moi comme praticien de la littérature d'être dans la même position physique pratiquement et chimique presque métabolique quand j'écris un roman de 300 pages que quand je, si j'avais à réfléchir à un slogan qui tiendrait en quatre mots et que je pourrais écrire sur un mur et qui aurait comme ça une efficacité donc je pense qu'en fait c'est pas le même métier euh, voilà donc dire que il y a de la littérature dans les mouvements sociaux, c'est aller un peu vite en besogne, quoi, au risque de paraître un peu sélectif et de faire des dissociations un peu dangereuses. Alors que peut faire la littérature en tant que littérature pour des mouvements sociaux ben, Je pense que... Il euh, y aurait une question en amont, c'est que, que peuvent faire les écrivains. Comment peut, par exemple, comment sont sollicités les écrivains dans un mouvement social ou comment des écrivains en arrivent à intervenir euh, en marge, à côté, parallèlement, à un mouvement social ou en plein dedans. Bah, je veux dire, en général, on est sollicité pour faire des conférences. On est sollicité pour faire des... Et ce qu'on est en train de faire, là. Mais ce qu'on est en train de faire n'est pas de la littérature. Est... On est en train de parler, on est en train d'essayer de penser, de dire des choses visiblement assez médiocres, mais on essaie quand même de solliciter se... une certaine intelligence. Euh... C est... C est pas... nous, nous sommes ici convoqués comme écrivains, mais pas pour faire de la littérature. Alors ça, oui, il n'y a pas de problème. Pour moi, le, le, ça, c'est l'accompagnement joyeux qu'on peut, euh, qu peut nous avoir par rapport à ces mouvements, à part le fait, évidemment, d'y participer et d'en être partie prenante. Hein, mais je, je passe. Euh, faire soi-même des manifestations, etc. Bon, alors, euh, ça, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire que des écrivains puissent euh, accompagner un mouvement par ce genre de geste de parole qu'on est en train de produire, OK. Euh, mais encore une fois, ils le font pas exactement comme écrivain. Alors, qu qu'est-ce qu que dans nos textes, Qu'est-ce qui, dans nos textes même littéraires, est voulu-t-elle Si nous nous déclarons écrivains, c'est parce que doutent non à, à la littérature et à ce que soient reconnu comme littéraires nos travaux, il ne faut pas se mentir, hein. je veux dire, il y a, il y a cet effet-là, très clairement. En tout cas, c'est mon cas, je ne sais pas ce qu'en qu diraient les autres. Euh certains ont dit à quel point leur, leur langue pouvait être affectée par le mouvement social, leur travail. Très bien, mais comment euh, notre travail pourrait affecter les mouvements sociaux, sans évidemment euh, tomber dans le magistère, ou la domination, ou la, euh, donner des leçons, ou, ou être une espèce de guide. Ce n'est pas, pas le sujet. Là-dessus, j'ai assez... deux perplexités majeures. Enfin, une, 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 émo, une immense perplexité qui vient de deux points, qui vient à la, à la, à la chimie même de la littérature, qui est de toute évidence pas la même que celle d'un mouvement social pour des raisons qui ont déjà été dites, j'en vois deux principales une très simple à comprendre c'est la temporalité notamment quand on est romancier, un romancier ça s'écrit en... un roman s'écrit en un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans euh, les mouvements sociaux vont toujours beaucoup plus vite que le roman et donc le roman est toujours à la peine derrière pour, pour essayer de, de se brancher dessus, il se branche rétroactivement euh, ça c'est la première chose, hein. une espèce d'écart de temporalité, qui n'est pas malheureux en soi, mais simplement c'est ce qui fait qu'on ne peut pas trop demander à un roman de participer à un effort, puisqu'il arrivera toujours en retard dessus.
1: Oui, c'est ce bon. que disait Arnaud. Voilà. Euh, tout à fait, Et il, a Et bon il a bien Sandra. raison.
5: Il y a une autre raison, j'allais dire plus sophistiquée, euh, qui est qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la littérature Je ne vais pas répondre à cette question, je vous rassure, euh, qui n'a pas de réponse, mais enfin on peut... Je pense que c'est quand même un, un, un... La littérature, ça pense... Mais ça pense par des phrases et ça, ça, ça pense par tout un tas de médiations. Ça prend énormément de biais pour penser. C'est pas de la pensée pure. La pensée pure, on pourrait dire, pour faire des sélections un peu rapides, ce serait la philosophie. Bon. Je, je vais un peu vite, mais j'essaie je, de donner des repères simples. Donc, je pense que la littérature, fondamentalement, c'est le biais, c'est le décalage, c'est l'intermédiaire, c'est passé par des médiations, c'est passé par des détours, le détour d'une histoire, le détour d'un récit, d'une fiction, de alors, personnages, le roman, de protocole la forme roman. La romane, en tout la cas. Mais, mais euh, la, 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 la poésie en tant que telle aussi passe par un certain nombre de détours. Je veux dire, euh, voilà. Et bon, alors c'est ce détour-là qui rend, euh, je pense, qui fait la, la grande solitude de la littérature. C'est ce qui la rend. Euh, pas très soluble dans le système d'échange des discours. Parce que précisément, elle est, un, elle est un discours pas directement consommable, même pas sur le mode de, de l'idée. Elle produit pas immédiatement des idées. Alors Donc ça, ça, merci ça la rend, beaucoup, euh, François, ça...
1: parce que ça, là, je crois que ça peut vraiment être un point de désaccord.
5: Je vais, ça, tout, tout à fait. Merci. Mais je, je voudrais juste euh, oui. ajouter une dernière chose. Oui. Euh, quand même... <rire> Avec plaisir. Euh, je ne dis pas ça pour dire du coup la littérature n'a rien à faire enfin, un mouvement social n'a rien à apprendre de la littérature c'est que je constate par exemple en admettant que ces six derniers mois énormément d'écrivains aient produit des textes littéraires sur le mouvement des Gilets jaunes ou autour du mouvement des Gilets jaunes en accompagnement je, je, la circulation de la littérature étant ce qu'elle est, sa, sa circulation sociale il se trouve que ce mouvement ne serait pas au courant et que donc ces textes n'auraient été d'aucune efficace sur le mouvement d'aucune manière, parce qu'il faut voir comment circule la littérature, comment elle est soluble ou pas dans le champ des discours, dans le champ médiatique, j'en parle même pas, pour moi, elle n'est elle pas soluble dans le champ médiatique, mais même dans le champ du débat, dans le champ des discours, etc. Je pense qu'il faut bien voir qu'en général, d'ailleurs, le, le petit peuple qui accompagne les mouvements sociaux, ou qui les produit lui-même, est beaucoup plus consommateur d'essais que de littérature à proprement parler, ce qui n'est pas ouais. un hasard. Alors, Là, ça, non, pour mais finir ça... sur une note tout à fait oui. plus positive, je qu'il y a... Non, non. À mon avis, il y a quand même une chose que peut faire la littérature, euh, et je pense qu'un œil au moins, par exemple, de Nathalie, en, en serait un exemple, mais il y en aurait d'autres, bah, c'est euh, de raconter, de raconter les choses et de produire une puissance de récit bah, dont elle est peut-être capable en propre, euh, plus que d'autres. Euh, voilà, ça, c ça, Je pense que ce livre, pour moi, fait un peu modèle de ce que pourrait être l'intervention de la littérature euh, par rapport à un mouvement social. Il y aurait d'autres modèles, mais ce n'est pas la peine de faire une liste.
1: Est-ce que, d'ores et déjà, vous avez envie de, de parler et de dire quelque chose que, Je vous invite à vous rapprocher pour... D'accord. Tout simplement, j'ai le sentiment en vous écoutant que la
5: littérature
1: se résume au roman. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Pardon, monsieur. Pardon. Euh, oui. Je voudrais on... juste
5: préciser que j'ai essentiellement parlé en tant que romancier, évidemment. Après, j'ai ajouté qu'il y avait la poésie. Mais je sais pas... Alors, disons donc je vais reformuler ma question que pourrait le roman pour les mouvements sociaux voilà. c'est cette voilà. réponse c'est cette question qui m'importe moi plus intimement
1: merci beaucoup euh, je on veux va, on va, va... juste,
4: excuse-moi je voulais Pardon. dire un mot là comme je ne suis, suis pas romancière je suis la seule euh, ici évidemment il ben, euh, y a en effet là, je crois que le, 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 ce qui est en train de se passer mais en règle générale hein, ça demande de, des genres très très variés qui, hein, il me semble qu'il y a des il y a par exemple deux Récits, deux textes très courts qui sont sortis dans le temps du mouvement et qui entendaient résonner avec le mouvement, c'est « La guerre des pauvres » de Éric Vuillard, qui est un récit très court, et puis « Désordre » de Leslie Kaplan, qui est encore plus court, qui se lit en même pas une demi-heure, hein, qui est une sorte de, 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 de conte ironique, qui euh, va très très bien au cœur de l'événement et au cœur de... De, 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 de la soupe médiatique dont on qui a essayé d'étouffer tout ça hein, qui n'y est pas tout à fait parvenu et moi je dirais, ce qui ce qui manque dans les dans les dans les genres là et dans l'intergenre et dans le mélange des genres euh, c'est un peu de satire par exemple c'est quelque chose qui serait alors il y a un éditeur qui s'appelle Poncer qui sont à Rennes je crois qui viennent de sortir mais alors un texte très vieux L'Apocolo je je l'apocoloquintos non qui est une sorte de satire sur un empereur romain qui s'appelait Claude et qui euh, enjoignent les écrivains d'aujourd'hui à essayer de faire des satires sur Macron, je ne sais pas qui et tout. Oui, pourquoi pas Ça, ça manque, ça. Euh, quelque chose à la Swift, quoi. Je sais pas si vous connaissez la modeste proposition de, de, de Swift. Euh, la, la phrase est un peu longue. Hein. En, en gros, il suggère aux Irlandais de l'époque qui crèvent de faim de manger leur, leur, leur môme. Euh, c'est un texte fabuleux c'est pas très long, euh, ce sont des textes comme ça d'intervention aussi il hein. euh, y a euh, pour les écrivains vraiment euh, une autoroute en ce qui concerne il y, y a mille solutions possibles de mélange des genres, de satire de critique, de textes d'intervention qui vont pas forcément sortir sur papier mais sur euh, des sites euh, sur des blogs il y, y a des sites très bien que vous connaissez je pense tous ici, je sais pas, Paris Lutte ou, euh, ou euh, Lundi Matin par exemple ce qui me surprend sur un site comme euh, Paris Lutte Info, c'est que euh, il devrait y avoir plus de littérature par exemple, ou plus de, vous voyez, un, un autre... C'est souvent un peu un ton un peu homogène de, 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 un peu de compte-rendu, de textes militants, de manifestes, des choses comme ça. C'est très bien, mais il me semble que... Et c'est tout à fait ouvert, hein, parce que je, je sais qu'il y en a qui sont euh, des textes qui avec un ton, une tonalité un peu différente, sont sortis, sont parus sur Paris Lutte. Il me semble qu'on devrait y aller là aussi, quoi, euh, poster des trucs, quoi. Ou euh, tous ceux qui ont envie de, 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 de rendre Compte des choses d'une manière différente, quoi. Enfin, un peu plus sensible, ou un peu plus ironique, ou un peu plus ceci, un peu plus cela. Il y a mille manières de le faire. Et il y a les romans, donc ça, ça demande en effet du temps. Il y a les récits, il y a les manifestes, il y a les, 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 la satire, il y a, et il me semble que euh, ce n'est pas suffisamment euh, investi euh, par euh, tout le monde, hein, tous ceux qui ont envie d'écrire, euh, envie de balancer des trucs, et aussi les gens euh, qui font, euh, on va dire, plus ou moins profession d'être de, de, écrivain, pour répondre un peu à votre question. Hein, je suis d'accord avec vous, bien sûr. Hein, il n'y a pas que roman ou poésie, il
3: y a, il y a mille genres. Quoi. Sandra Oui. Euh, moi, je, je me, en t'écoutant, je me disais que, euh, par exemple, moi, je suis romancière, mais à mon corps défendant. Enfin, je, si je pouvais faire de la poésie, je ferais de la poésie. Je trouve que le roman est une forme très imprécise, qui utilise des choses qui me navrent personnellement. Mais j'essaye du coup, de combiner avec euh, d'autres euh, approches. En fait, je pense que euh, tout ce qui permet de décoller euh, des usages automatisés du discours, pour moi, c'est ce, ce qui pourrait être de la littérature. Donc, quels que soient les moyens, du coup, ça fonctionne. Après, quant à savoir comment intervenir, comme tu le disais, etc., euh, moi, j'ai le sentiment qu'il y a aussi euh, la difficulté de la réception. Euh, comment dire, alors, sans doute que ça va se créer en, en aller-retour entre les lecteurs et, et les gens qui proposent des textes, mais j'ai l'impression qu quand on propose un texte à pa, Paris Lutte, moi je ne sais pas comment il réagirait, à part sur lundi matin où il y a toute une culture situationniste qui fait qu'on peut envoyer des textes de littérature d'intervention et qu'ils sont compris comme tels, et que du coup ça, ça a un certain, une certaine réception, sinon moi j'ai le sentiment que c'est ça qui est un peu paralysant aussi. Euh, c'est que euh, toi tu es habitué au milieu poétique mais quand on est, euh, quand on est euh, comme ça complètement enquisté dans les habitudes telles qu'elles ont été fabriquées c'est aussi ça que j'essaye de plaider pour la difficulté qu'on a nous aussi à sortir des usages dans lesquels on a été peu à peu enfermé. Et, euh, et là sur l'utilisation sur de tous les moyens pour, euh, pour qu'il se passe quelque chose euh, ça prend un peu de temps aussi pour se... Euh, pour je sais pas comment dire mais pour, pour, pour changer d'habitude d'écriture. Enfin voilà, moi je l'hésitation à aller sur les ronds-points ou à sortir
6: euh, debout, oh non, ils ne veulent pas, je ne suis, suis pas trop, oh j'ai piscine. Ah, pardon.
4: Je, je me demande si c'est pas du, c la, la, la question de la sortie. Hein. Je me demande si c'est pas un peu de, 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 du même ordre que, que, que les hésitations à aller rejoindre les, les, les gens sur les ronds-points ou oh non, parce que c'est pas je les connais pas bien, je les ai jamais vus, puis comment je vais faire, et puis mes copains, ils veulent pas parce qu'évidemment, on en reparlera peut-être tout à l'heure, hein, on est un peu seul aussi, des fois dans le milieu dans lequel on est, euh, donc on n'ose pas tout ça. Et il me semble que la, 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 la sortie de, de, de là où on est un peu, en effet, pris, hein, c'est euh, une question qui, qui, qui devient cruciale pour nous tous et la sortie de, pour publier ailleurs pour envoyer sur d'autres sites oh, qu'est-ce que tu as à perdre envoie tu verras bien
1: ouais. euh, Mathieu euh, toi aussi tu te sens seul
0: <rire> ben, pas faux en fait je, moi c'est vrai que mes, 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 voilà, j'ai fait, fait deux films il y avait un, un premier film qui s'appelait Nocturne et un autre, donc voilà, le nocturne n'a été quasiment pas vu, je pense, enfin, cette fois sorti en festival, et après, c'est passé sous le manteau, quoi. Euh, et l'époque, voilà, second film, premier long métrage, et, et c'est vrai qu'à chaque fois, à chaque fois, quand même, c'est l'idée que j'ai pas envie d'être seul, quoi. je, je, et je trouve que c'est ça qui est agréable dans le cinéma, c'est que c'est une manière aussi de faire des rencontres et de, de partager quelque chose, et de, de vivre, en fait, avec des personnes, à un moment donné, des, des choses très fortes. Euh, que ce soit avec l'équipe ou euh, les personnes qu'on rencontre bon là c'était pas des acteurs pour en parler parce que c'était deux documentaires mais je pense que c'est la même chose en fait euh, non en fait je réfléchissais à comment sortir en fait euh, pas juste dans la rue mais ça ça va c'est pas très compliqué euh, mais de ce que tu disais Nathalie en fait des, 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 des formes qu'on nous demande de, 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 de suivre en fait même sans que rien ne soit écrit et en cinéma c'est d'autant plus fort que euh, en fait, c'est super inhibant parce que euh, parce que l'écrit en fait est un est un instrument de financement fondamental. Voilà, dans le cinéma, les euh, comment dire, les contraintes s'exercent de façon très très puissante en fait, puisque y a toute une chaîne et c'est bon, c'est ça le cinéma aussi. Au bout d'un moment, il faut faut savoir dans quoi on est quoi. Euh, mais c'est vrai que euh, c'est des questions qui me qui me qui me traversent énormément en fait parce que je ce que je sens, euh, c'est qu'on est dans un, dans, dans, dans un système, c'est ma français, qui est un système extrêmement subventionné et qui, euh, qui, comment dire, a trouvé une sorte de, 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 de fer de lance qui serait le cinéma d'auteur. C'est-à-dire le cinéma qui. Le cinéma d'auteur en France, c'est vraiment l'idée que, en fait, euh, le film est l'expression euh, euh, de, de, de l'auteur, de, de celui qui écrit, de celui qui écrit le scénario, qui doit être la même personne qui réalise. Euh, alors même que le, 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 la notion d'auteur en cinéma, en fait, elle s'est formée, elle a été forgée par les cadres du cinéma dans les années 50 à partir de, de réalisateurs qui n'écrivaient pas leur script. Des gens comme euh, Howard Hawks, euh, Hitchcock. Euh, et, et ça, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en manière, en fait, il y, y a un dévoiement de la notion d'auteur et de l'écriture. Euh, là, je pense beaucoup en ce moment à un film euh, au temps moderne de Chaplin. Bon, il ben, n'y a quasiment pas de scénario. C'est de l'écriture de tournage, c'est de l'écriture de plateau. Euh, et et les, les exemples sont, sont légion dans l'histoire du cinéma, même, des, même dans, dans le moment où l'industrie était forte. Donc j'ai vraiment le sentiment, aujourd'hui en France, qu'il y, y a vraiment quelque chose qui, est, qui, est, qui me semble néfaste, en fait, dans le rapport qu'on a au scénario. Voilà. Et, euh, et en fait, je me, je, je me posais ces questions. Euh, je voulais rebondir sur ce que, sur ce que tu disais. quand... Comment on fait, en fait, pour euh, garder son cap, en fait C'est-à-dire, d'une certaine manière, euh, euh, on a voilà, des injonctions, euh, des propositions, euh, on a du bruit dans le casque, en fait. On a des voix plein de crânes tout le temps parce qu'on est, on est en contact avec énormément de gens. Euh. Alors, évidemment, j'imagine qu'en tant qu'écrivain, c'est la même chose. C'est vu dans le cinéma, ça, je sais pas, j'ai l'impression que c'est... C'est plus fort, voilà. Euh, et en fait, je, je, je me souviens, pendant dans l'époque... Euh, pendant le montage qui a duré extrêmement longtemps, ça, ça, ça a duré, euh, je ne sais pas exactement, je crois que c'est 20 mois ou 22 mois, enfin, ça a été, euh, et c'était 20 mois ou 22 mois, mais je ne me souviens pas de, de beaucoup d'interruptions. Je me souviens d'avoir monté parfois euh, pendant 8 semaines sans m'arrêter un seul jour, tellement il y avait de matière, et c'était très compliqué. Et, euh, et en fait, il y a un truc que j'ai euh, que, que trouvé à un moment donné, j'étais tellement euh, soumis aussi à des pressions et j'étais tellement stressé, euh, je, je, tout simplement, je me suis de, demandé à, pour qui je faisais le film. Et, euh, et le fait de, 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 de commencer par ça, c'est-à-dire de commencer par, euh, par mettre un carton à la fin du film, pour Rose, pour Soal, pour Nico, pour Ando, pour Alex, ça me, et, et tous les autres, parce que j'ai rencontré bon, beaucoup de gens euh, qui ne sont même pas forcément dans le montage final, mais c'est vrai que je... je en fait je me suis dit, il faut que les personnes se retrouvent dans le film, que ce soit pas juste mon film justement, pas le film d'auteur quoi, parce que sinon, euh, voilà, il faut que les personnes, du film hein, pas tout le monde, hein, ça après, hein. mais au moins que, voilà, quand j'envoyais une séquence à soal qu'elles me disent ouais, même si ça peut être marquant pour elle ou fort pour elle, parce qu'il y a des séquences très intimes, etc elles me disent, oui ça me, ça me semble fidèle à ce que je fus à ce moment là de ma vie et à, à l'idée que peut-être qu'elle se, qu se fait euh, plus tard quoi, de ce qu'elle était à ce moment là et, et je pense que ce truc de, de relation c'est un cap c'est ça que je veux dire c'est ça qui permet à un moment donné de, 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 de sortir de, de, des formes qu'on nous demande de suivre et, qui, et ça s'impose parce que je, je, je crois qu'il n'y a rien de plus puissant que ça en fait quoi, que, que que la relation qu'on tisse avec des personnes, en fait. c'est ça, c'est, ça me semble irréfutable, en fait. C'est là que, je, pour moi, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est ça qu'il faut protéger, Merci. voilà. Que, que, en tout cas, que j'ai envie de protéger. C'est pas, pas il faut, hein. Je sens que c'est là que ça se joue. Voilà.
1: Merci. Du coup, pour faire le lien, depuis, ce que, depuis, la, depuis François, Nathalie, Sandra, Mathieu, jusqu'à Arnaud, je vais te poser une question hyper concrète. Je sais que tu as un usage d'Internet, un usage internet très politique. Tu, tu, as écrit, tu as écrit des posts très politiques, à vocation manifestaire très forte, que je lis à chaque fois, que je, je like. Et je me suis... Je me demande pourquoi... Pourquoi tu... tu pourquoi tu lâches... Pourquoi tu lâches pas le frein là-dessus Pourquoi tu t'écris pas plus longuement dans, dans cette veine-là bon, on est attaché au roman, etc. Mais... Je vois bien que tu, tu, as, tu as un art de l'adresse, tu dis les choses extrêmement directement, après ça, ça part dans, dans Internet, c'est fini. Et pourquoi, pourquoi on n'a pas des textes de toi sur, sur d'autres sites plus longs qui ne soient pas du roman et qui, et qui creuse là-dedans
2: voilà. ben, C'est amusant que tu poses la question comme ça, parce que justement, moi, j'y crois pas du tout, c'est-à-dire, je crois pas du tout, euh, je me trouve au contraire très pato euh, euh, sur le plan de l'adresse directe politique, c'est-à-dire, je me trouve trop peu malin pour oser y aller, en fait. Et, et en fait, le, le, le seul endroit où je me sens euh, peut-être capable de faire quelque chose, c'est euh, plutôt dans la description, c'est-à-dire euh, pas dans le discours qui sera frontalement euh, une force de proposition politique, mais plutôt dans le fait de décrire des situations précises. Et donc là, je, je, ce que tu viens de dire, Mathieu, là, ça me parle beaucoup. Le savoir pour qui on fait ça et dans la proximité de qui, dans l'amitié de qui. J'ai commencé il y a deux ans un travail qui est, que je suis en train de terminer sur euh, les ouvriers euh, qui sont en creuse à la souterraine, qui s'appelle les, les ex-GMS et donc ça va faire un petit livre de 150 pages où j'essaye de décrire leurs trois années, leurs trois, quatre dernières années de combat donc c'est un sous-traitant pour l'industrie automobile qui est complètement tombé dans le piège de ce que voulaient Renault et Peugeot c'est-à-dire de ne plus travailler que pour eux et puis du jour au lendemain, Renault et Peugeot trouvant les Français beaucoup trop mobiles sur le plan de la grève, sur le plan syndical etc ont organisé la délocalisation de cette production-là, donc ils n'ont plus rien à leur à leur demander, et donc là ils étaient 600 en 2000 et ils ne sont plus que 120 sans travail, et donc ils vont être zéro dans peu de temps. Et là j'ai voulu donc faire ce travail-là pour à la fois décrire leur expérience, mais aussi apporter dans un autre champ, donc dans le champ littéraire, intellectuel, éditorial, je sais pas quoi, apporter des preuves très concrètes de l'intelligence de ces gens-là, c'est-à-dire on peut le postuler de manière théorique, on peut dire bah, tout le monde est intelligent, il y a une égalité des intelligences mais en fait une fois qu'on a dit ça sur un plan théorique, ensuite on est un peu sec et on, a, et on peut très vite se faire tacler. Et moi je me suis dit bah tiens je vais consacrer une, trois années de mon temps à apporter les preuves de tout ça. Donc je vais, je vais faire un travail d'enquête, d'écoute un peu sur le mode de ce qu'a pu faire Svetlana Alexievitch dans, dans tous ses livres incroyables je vais passer du temps, je vais être sur place, je vais consacrer à chacun une demi-journée, je vais... Alors... Ça, ça a donné des, des choses incroyables. Vraiment, c'est-à-dire que moi-même, je venais comme ça avec ma conviction théorique de, de, cette, de cette égalité des intelligences et en fait, euh, ils me répondaient au centuple par rapport à ce que je pouvais euh, imaginer. C'est-à-dire qu'ils avaient une intelligence globale des, des processus politiques, de la rouerie des politiques. Ils avaient une intelligence incroyable des processus industriels et des stratégies foireuses commercialement, etc. Ils, ils, ils ont vu tous les pièges qui leur tombaient dessus. Ils ont vu les patrons escrocs venir siphonner leur trésorerie. Tout ça, tout ça, ça a toujours été très clair pour eux. Donc, dans un premier temps, j'ai juste fait ce travail-là de compilation de tous ces témoignages-là. C'est un, un truc qui fait 50 pages, qui est, qui est paru sur Internet il y a un an et demi. Euh, dans un second temps, ils ont, ils, ont fait, ils ont écrit un projet de loi une proposition de loi. Alors ça, c'est un truc incroyable. C'est une possibilité qu'on a tous constitutionnellement, c'est-à-dire qu'on peut très bien arriver à, devant les groupes parlementaires à l'Assemblée nationale en disant, voilà, j'ai écrit un vrai, une vraie proposition de loi en bonne et due forme, avec d'un côté le, le diagnostic et de l'autre côté les propositions. Et là, c'est des ouvriers de la Creuse qui s'en emparent, alors que personne, grosso modo, s'en empare jamais de cette possibilité-là. Et, et c'est vraiment eux qui l'ont fait, c'est-à-dire c'est ce n'est pas leur, leurs avocats, etc. C est, c est, je, je, je. Et donc, j'ai fait un deuxième long texte d'une cinquantaine de Page où je décris les, les six mois de travail sur, ce, sur, ce, sur cette proposition de loi qui vise à, 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 en fait, à rendre la sous-traitance beaucoup plus encadrée, à faire que les donneurs d'ordre, genre Renault et Peugeot, soient responsables dès lors qu'il y a de la casse sociale, soient responsables dès lors qu'il y a de la casse écologique. Euh, donc c'est une proposition de loi qui est incroyablement vertueuse, qui est magnifique, qui évidemment ne passera jamais. Euh, le, le, ils ont fait le tour des différents groupes parlementaires, ils n'ont pas réussi à avoir exactement l'écoute qu'ils espéraient. Et en fait là, moi, je me suis trouvé face à un droit rôle de problème à ce moment-là et que je trouve assez intéressant quand on se posait la question là, tous ensemble tout à l'heure de, de savoir justement de, où est-ce que notre parole peut encore avoir une espèce d'autorité. De, de, C'est-à-dire soit on cherche comme moi beaucoup avec beaucoup de complexes à la diluer dans les, les, la prise de parole de tout le monde. Mais en fait, je me suis dit il y a quelque chose de splendide dans leur combat vraiment d'une grande puissance intellectuelle et politique, c'est d'avoir fait ça et en même temps quelle tragédie de voir des gens qui sont écrasés par le système politique et industriel et marchand qui sont humiliés par ce système-là d'une manière qui est juste invraisemblable, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fameuse phrase de Macron disant au lieu de foutre le bordel il ferait mieux de chercher du travail ça les visait eux, et ça visait des gens qui ont 35 ans et qui font de l'hypertension comme s'ils en avaient 60 parce qu'au bout de 30 euh, ans seulement 15 ans de travail et de vie professionnelle en usine et en atelier, ils, sont déjà, ils ont déjà le corps qui est usé comme le corps de quelqu'un qui est en fin de vie professionnelle. C'est à ces gens-là que Macron dit ça. Au lieu de foutre le bordel, vous devriez chercher du travail. Et, et donc, j'étais je, je, saisi par la tragédie que, ça, que, que, que je voyais sous mes yeux, c'est-à-dire des gens qui continuent de respecter un système qui les méprise. Et ils le savent que le système les méprise. Il n'y a personne d'autre qui le sait mieux qu'eux. Mais je me disais « Mais bon sang, quelle, quelle, quelle incroyable situation !» Et, et donc, je, après ces deux longs textes, je me disais, bon, ben voilà, là, j'ai essayé de rendre justice à la puissance de leur combat et, et de leur intelligence dans ce combat-là. Euh, et en même temps, moi, je voyais bien que dans, dans cette histoire de proposition de loi, il y avait quelque chose, moi, qui ne m'allait pas. C'est-à-dire je, je me disais, mais non, il faut, être, enfin, il faut faire autre chose de sa colère et de son angoisse. Alors... Je peux, je, quand je dis ça, je, évidemment, je ne leur fais pas la leçon, pas du tout, du tout. Mais je voyais bien que dans leur proposition, il y avait quelque chose qui, moi, que je trouvais admirable et qui me laissait complètement insatisfait. Et donc se pose la question dans ce livre-là, de toi, de l'adresse, c'est-à-dire, en même temps, j ai, j ai, je, je voulais l'écrire notamment pour eux. Et en même temps, je me dis, mais c'est pas possible, il faut que je réapparaisse dans le truc, d'une manière ou d'une autre. Euh, il, faut que, il faut que je dise que moi, ok, j'ai bien décrit leur travail sur ce truc-là, j'ai bien décrit leur investissement invraisemblable, mais, il faut, mais en fait, moi, j'ai envie de faire entendre qu'ils que, que, que ils auraient le droit, en fait, de passer dans, dans, dans l'illégalité. Leur, leur dernier leur, leur dernière honneur, c'est justement de rester dans la légalité. Mais, mais encore une fois, je trouve ça tragique. Et donc, je, je, je veux maintenant essayer de faire un troisième texte où, où peut-être ma voix, pas ma voix d'auteur, pas du tout, euh, parce que ma voix d'auteur, à, à la rigueur, elle se fait entendre dans les deux premières parties, justement, dans le fait que je m'efface. Mais par contre, ma voix peut-être de, ben de mec qui va en manif, de, de, de mec qui vote, de, ou qui a longtemps voté, euh, le, très longtemps voté... Euh, mais, euh, mais pas en polémiste, alors Non, non. pas en polémiste, mais, mais en faisant entendre autre chose, quoi, le, en, en essayant de, de, de dire que peut-être on a le droit quand même d'être plus en colère, que ça, on a le droit de donner à notre colère une autre forme qu'encore la forme légale, à partir du moment où il est prouvé que cet, euh, cet état-là de la légalité est, est, est un état immonde. Que, que, que cette légalité-là, elle est criminelle. J'ai été assisté à plusieurs euh, journées du procès France Télécom, mais c'est incroyable d'assister à ça. Mais vraiment. Mais, est, mais là, je, là, ça outrepasse la littérature. C'est une question juste de, de citoyens. C'est-à-dire que vous êtes face à des personnes qui sont les responsables de France Télécom, qui sont les responsables de deux plans, qui ont amené officiellement une cinquantaine de personnes à se suicider et ont dit que si on prenait les chiffres de toutes les personnes qui, chez elles, plus tard, un an après, se sont suicidées, il faudrait en fait en compter 500... Et eh bien, ces mecs-là, dix ans après, et après 40, et après 25 jours d'audience à écouter tous les cas, tous les suicides, toutes les lettres de suicidés, on est face à des gens qui continuent le soir à 20h, quand ils se retrouvent à attendre leur chauffeur et leur taxi, qui continuent d'être morts de rire. Et, et en fait moi, je suis là, mais je ne je, je sais, je sais plus quoi faire de ça. C'est-à-dire, je ne je, je sais plus quoi faire de ma propre parole, je ne sais plus quoi faire de ma colère. Et, 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 et résultat, je me dis, mais même les, les, les GMS, là, qui, ont, qui, euh, qui, euh, qui sont les seuls à avoir l'intelligence de ce qu'ils ont vécu, ben non, il, faut, il faudrait que peut-être, en fait, il y ait quand même une, une, une voix à ce moment-là qui réapparaisse, quoi, qui n'est qui, qui, qui pas une voix de conseil. Je ne suis pas là pour donner des conseils aux gens. Le, 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 et et c'est pour ça que, que... Enfin, je suis flatté par le, le compliment que tu m'adressais, mais, mais, mais moi, justement, je n'y crois pas. Et, je, et résultat, je suis obligé que de parler en tant que...
1: Euh... Ce que je veux juste dire, c'est que j'aime bien quand tu fais des discours politiques comme ça. Mais bon... Est-ce que, euh, je peux poser une question un peu difficile à tous, euh, si vous n'avez euh, pas envie d'y répondre, je comprendrai tout à fait, mais est-ce que vous, vous avez des, at est une, un mot, pas, des attendus, est-ce qu'il y a des choses que, que vous attendez quand de la littérature et de l'art Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui vous manque Est-ce que, euh, est que, est que ça se pose en ces termes-là pour vous euh, est-ce que des choses dans, ce, dans les parutions, dans ce que vous voyez circuler, dans les discours que vous entendez, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose dans, dans l'écriture, dans la représentation, quelque chose qui vous manque Est-ce qu'il y a un défaut, qu a, que ça fait défaut ou pas
7: Un Victor C'est-à-dire bah, a fait les misérables pour la commune. Hein,
1: est-ce que vous voulez, vous voulez parler plus longtemps, monsieur, avec le, avec le micro vous avez entendu ce qu'il ce qu disait ou pas
2: Un Victor Hugo écrivant les misérables aujourd'hui.
1: Il y a une main qui s'est levée là-bas, j'ai l'impression, non Vous voulez. Euh... Oui Est-ce que, est que je vous invite à vous rapprocher ou à. Pourquoi vous entrez autres... En sortant la ligne. la fiction peut être un non. Venez, ne je... soyez pas.
4: C'était juste une, une réaction par rapport à votre discours. Justement, le romancier ou le novelliste peut nous aider à inventer d'autres possibles. C'est ce qui manque, un récit. On n'a plus de récit. Ou que le récit dominant qui ne nous convient pas.
5: Mais tu vois, c est, c est... je suis d'accord madame effectivement. ça peut être intéressant que les puissances d'imagination de la littérature peuvent être des puissances d'imagination politique c'est vrai bien sûr après c'est un registre littéraire parmi d'autres qui est voilà. mais tu vois c'est symptomatique ce qui vient de se passer Dominique tu, 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 tu demandes par rapport à ce que je disais précédemment tu, tu, tu viens d'en faire l'illustration si je peux me permettre en demandant à Arnaud de faire autre chose que ce qu'il fait en tant qu'écrivain Puisque tu aimes, tu aimes ces interventions directes sur Facebook, des interventions politiques, directement, qui produisent du sens, qui produisent de l'interpellation. Non, mais oui. c'est ni une non incrimination... Non, mais c'est juste, que que, juste chose... pour te dire d'où je non, parle, c'est dire... parce
1: que, bon, pour je, moi, un acte bien, mais... du discours, c'est un acte littéraire. Je ne euh, fais pas de différence.
5: Bah, oui, mais alors dans ce cas-là, j'avais voilà. commencé par. C'est un là. présupposé si qu on qu on considère, on, avec mais, lequel
1: on peut ne pas être d'accord, mais c'est le mien non, mais ne,
5: te, pour ne ça. Te sens pas... Je, je prenais juste cette, 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 ce fait-là d'interlocution de, de, entre vous comme, comme une parfaite illustration de ce que moi j'essayais de dire. Où effectivement, je vois bien que. Ce que je disais, quand on est sollicité en tant qu'écrivain, nous ne sommes pas sollicités en tant qu'écrivain qui produisons de la littérature. On est sollicité en tant que penseurs potentiels, des gens qui pourraient délivrer des pensées en public ou sur Facebook ou ailleurs, mais vous êtes directement comme ça. Après, quant à dire que tout discours est de la littérature, alors ben, dans ce cas-là, ça veut dire que le mot « littérature » n'a plus de sens. C'est ce que je pense. Ben voilà, mais il faut le dire. Il faut le dire clairement, mais je pense que là-dessus... C'est
1: absolument ce que je pense. Ben, je dans pense qu'il y a des actes de discours qui sont des actes littéraires.
5: Dans ce voilà. cas-là, cas tu, tu, réponds, tu réponds définitivement à ma question. Moi, je me demandais... Moi, moi, je, je fais partie de ces gens qui croient encore... Hein, J'ai un peu grandi là-dedans et j'y crois vraiment, et pour le, le pratiquer, je le ressens physiquement... que. Il y a quelque chose, il y a un régime spécifique d'énonciation qui s'appelle la littérature et qui n'est pas l'ensemble des en discours. Fi en fiction. Et, si, et, donc, en fiction. Et, donc, et donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ce régime très spécifique d'énonciation pourrait apporter dans un champ où domine effectivement plutôt des, des, des interventions directes, des interventions directes de sens, peut-être parce qu'effectivement les parties prenantes ont besoin tout de suite d'une intelligibilité de la situation d'une intelligibilité immédiate de la situation que peut produire un discours d'intervention, effectivement, euh, que peut, je trouve, un peu moins produire, en tout cas, une littérature qui s'inscrirait plus dans la durée et qui serait peut-être spécifiquement celle du romancier. Mais effectivement, si on considère qu'il n'y a pas quelque chose qui, en propre, s'appelle la littérature, ma question n'a plus aucun sens.
3: Ça, c'est bon. une vraie question. Merci. Je, je sais que Nathalie veut parler euh, sur cette Merci question de la littérature. Moi, moi ce qui me frappe, c'est qu'on est en train de dire ça, alors que deux personnes viennent de s'adresser à nous, l'un en réclamant les misérables, l'autre en disant qu'il manquait des fictions pour représenter les possibles et d'autres récits je trouve que c'est intéressant quand même de constater que quand on demande euh, qu'elle est l'attente, finalement elle se situe du côté euh, d'une représentation traditionnelle de ce que serait la littérature je ne dis pas qu'il faille y, y déférer hein, ce n'est pas forcément ça que je suis en train de dire mais j'ai l'impression, moi ce qui me semble c'est que sur cette question euh, de euh, que faire entre politique et littérature euh, la, la, la véritable difficulté c'est qu'on est, qu est euh, coincé entre deux systèmes de contraintes qui sont hétérogènes c'est-à-dire celui de notre champ le champ du cinéma, le champ de la littérature, etc. Et celui que les nécessités de la situation politique, nous aussi, nous obligent à prendre en considération auquel on essaye de... de enfin, c'est pas de s'ajuster, en fait, auquel on essaye de résister, de s'opposer, exactement le truc que tu disais tout à l'heure. Et en fait, elles sont pas si... Euh, comment dire euh, elles ne sont pas absolument opposées, mais elles sont un peu euh, en désaccord l'une avec l'autre, parce que tous les champs s'autonomisent dans leurs euh, leur demandes. Donc nous, on a une certaine idée de ce qu'il faut faire dans des romans, ce qu'il faut faire dans la poésie, etc., qu'il faut défaire. Ça, je l'entends bien. Mais il y a aussi euh, d'abord tout le système d'attente. Euh, il a été construit aussi dans le lectorat. Donc, finalement, l'attente, elle est beaucoup portée sur la fiction, beaucoup portée sur une forme particulière de roman. Les éditeurs vont encore plus dans ce sens, comme le disait, je ne euh, euh, sais plus si c'était François qui le disait tout à l'heure, mais... Les, les romans euh, ne se vendent plus. Oui, voilà, les romans ne se vendent plus. Nous, on nous invente une figure du lecteur qui voudrait telle ou telle chose. Euh, donc, euh, d'accord, et ensuite, quand on demande, finalement, le, les lecteurs nous demandent un roman qui, pour nous, euh, ne correspond pas... J'aimerais bien moi, que vous précisiez ce que vous attendez des misérables. Ça m'intéresserait beaucoup de, que vous développiez. Moi, j'aime beaucoup le livre, hein, ce n'est pas la question. Mais si nous, on veut essayer de faire quelque chose littérairement qui aurait aussi un intérêt politique pour la situation qui n'est plus la même que celle dans laquelle était Victor Hugo, euh, on ne peut pas refaire les misérables. Vous voyez, donc c'est pour ça qu'on a deux systèmes de contraintes qui sont hétérogènes. Euh, le, la situation politique n'est plus la même, elle a changé d'une part, et d'autre part, la situation euh, de, des armes de littérature dont on dispose, vous voyez que nous, on, on est au point de se dire que la littérature n'existe plus. C'est très étrange, en fait, donc je pense qu'on a du mal à, à ajuster les deux, euh, les deux registres. Euh, mais du coup, je, je sais que tu veux répondre sur la littérature, mais qu qu'est-ce qu que, euh, qu que vous attendriez euh, quand vous dites que c'est les misérables que vous attendez Moi, j'aimerais bien savoir.
7: Ben, j'aimerais aime, bien, euh, par exemple, qu'on euh, qu ait des textes, euh, par exemple, sur chaque manif, par exemple, d'une journée, qu'un re, qui euh, qu auteur retrace la journée, par exemple, il aurait suivi euh, la manif avec nous, et puis il retrace chaque mouvement, chaque chaque moment, chaque tension, et qu'il qui, qui en parle avec ses mots, avec ses textes, et euh, ça donnerait une image, euh, voilà, comme nous, euh, quand on fait les manifs, c'est vrai qu'on nous reproche souvent euh, de n'avoir pas des paroles très intelligentes ou d'être un petit peu limité, comme ils nous disent euh, souvent. C'est souvent ce qu'on nous reproche, parce qu'on qu va directement dans, dans l'action et dans les paroles. Donc euh, des fois, nous, on aurait peut-être besoin voilà, d'intellectuels qui viennent avec nous, qui regardent un petit peu ce qui se passe, pas forcément qui, qui se mettent de notre côté mais qui retracent réellement ce qui se passe une journée sur une telle ville sur tel mouvement, telle journée voilà
3: mais c'est un peu différent de ce qu'a fait Victor Hugo dans les Miserables oui parce que lui parce que c'était me...
7: plusieurs tomes c'était voilà c'était une autre époque mais mais oui
3: non mais j'entends bien voilà. mais c'est pour c'est pour comprendre parce que je pense que c'est ce que tu as fait dans un œil en moins d'essayer de, de, de consigner la, voilà. la manière dont le mouvement se déroule etc mais ça je euh... vous entends bien mais parce que nous là nos histoires de romans qui prennent du temps machin c'est ce qu'a fait Victor Hugo dans oui, les Miserables oui, pas pareil du tout. Ouais, enfin, oui. il faut... non. Mais je, je sais, je sais absolument, mais. Mais ce que ce monsieur veut dire, c'est que c'est un engagement dans l'action
7: au quotidien, faire des choses, écrire parce qu'ils pouvaient écrire et qu'eux ne sont pas. Voilà. Et je
3: pense que. Je, mais j'entends je, parfaitement, mais du coup, je trouve qu'il y, qu y a deux plans.
1: De, de, la source, de la source radiophonique. Il
6: y, y, y a plein de micros. C est, c est... Non, ce, que, ce que je voulais dire, c'est que à, à Bordeaux et il était à l'appel national, à l'appel national de Toulouse, il y a un universitaire qui écrit, qui a aussi publié des, des romans, qui suit ce que vous demandez. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous le dire que ça existait. Jean-Michel Devesa. Vous pouvez regarder, il poste oui. sur Facebook ah, je et vous verrez si ça, ça répond à, à quelque chose qui. Qui est, euh, qui, qui, alors je ne sais pas, le mot d'attente, je ne sais pas, mais qui, qui vous. vous euh, Jean-Michel, oui. De VESA, D-E-V-E, de, de, de accent aigu, S-A.
2: Après, le, le, pour répondre à ce, que, à ce que demandait Madame tout à l'heure, c'est-à-dire de, de, de récits qui ouvrent d'autres possibles, ou en tout cas qui rendent compte d'autres possibles, euh, ça c'est un truc euh, quand même auquel moi je continue de croire beaucoup, euh, tout à l'heure on a dit comme ça, voilà, il n'y a plus de lecteurs pour les romans, etc., mais en fait, il y a... Y a il y a à la fois la lenteur de l'écrivain, mais il y a aussi la diffusion lente des livres ou des œuvres d'art en nous. Et c'est c'est-à-dire que c'est c'est très rare en fait de, de sortir d'un d'un film, d'une expo, d'un 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 bouquin en se disant quelle claque. Mais et, 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 et on pourrait dire la même chose dix ans plus tard, c'est-à-dire dire encore quelle claque. Je veux dire, la plupart du temps, les 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 claques en fait, c'est ouais, elles sont à diffusion lente. C'est-à-dire ça c'est c'est au bout d'un certain temps qu'on se rend compte qu'on connaît encore le livre par cœur, que tout nous est resté et que ça a peut-être commencer à modifier quelque chose de notre sensibilité ou de notre regard sur les choses euh, et, et, et en fait ça j'y crois beaucoup c'est à dire oui ben bah, d'accord un roman c'est 2000 exemplaires etc donc euh, ça peut sembler totalement dérisoire ça peut sembler ne concerner qu'une toute petite partie de la population qui achète des romans etc et en même temps je, je, je continue de croire que un peu ce que disait madame c'est à dire que et eh ben quand même il y a certains bouquins il y a certains films il euh, y a certains poèmes et eh bien qui, euh, qui maintiennent ou qui créent euh, d'autres voilà. C'est-à-dire que par rapport aux grands récits médiatiques très très formatés que, que, que l'on renifle tous à des kilomètres, et bien, tout d'un coup, on se dit « Ah tiens, là, il y a une poche d'autre chose ». Euh, et, et cette poche d'autre chose elle est hyper précieuse il bah, bah, y a un débat moi sur la le, la seconde guerre mondiale quand on dit peu, plus de poésie après Auschwitz le, le, euh, que, qui moi me semble un peu à chaque fois biaisé et qu'on qu peut tout à fait appliquer à la situation aujourd'hui quand on se pose la question de savoir est-ce que la littérature sert à quelque chose dans ce contexte là en fait c'est de se dire mais bon sang si ça se trouve euh, on dit voilà on dit le, 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 les les, les les, les Allemands qui dirigeaient les camps de concentration par ailleurs savaient jouer Chopin, etc. Mais ben oui, mais si ça se trouve, s'ils n'avaient pas su jouer Chopin, et donc Chopin n'a pas empêché la solution finale, mais si ça se trouve, s'ils n'avaient pas su jouer Chopin, ça aurait peut-être été encore plus dingue, encore plus fou, quoi, encore plus horrible. Et donc je, 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 je me dis quand même que la, 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 la littérature ou les arts en général effectivement servent à maintenir des poches possibles d'autres récits du monde, d'autres façons de décrire le monde. Euh, et que face au rouleau compresseur des médias, on a l'impression que ça ne sert à rien du tout. Et pour Pourtant, je pense quand même que ça, euh, ça, ça maintient un seuil d'espoir de, de, ou de courage ou de colère euh, et qu'à ce titre-là, c'est loin d'être euh, insignifiant, même si ça n'est pas visible à l'œil nu.
4: Juste un, un mot euh, sur la littérature, puisqu'on en était là tout à l'heure. Euh, J'étais à Bordeaux, c'est à Bayonne, je ne sais plus, il n'y a pas très longtemps et quelqu'un dans le public, je faisais un truc... Euh, a dit euh, j'ai pas lu vos livres mais euh, j'aime bien ce que vous dites quelque chose comme ça et je lui ai dit que ce que j'étais en train de dire là ce que je suis en train de faire fait partie du travail il y a les livres certes mais euh, pour moi, euh, les, les... après, je peux avoir dit des conneries ou je sais pas quoi, mais ça fait intégralement partie d'un ensemble euh, du travail. C'est, je dis pas aussi... Un... Oui, c'est aussi important qu'un livre, après tout, qu'un livre qui est vendu, en effet, à, à 2000 exemplaires. Et euh, ensuite, euh, deuxième chose, c'est que je pense euh, très concrètement sur les, les, les mois et les années à venir, parce que je sais que ça dure longtemps... Ça sera bien pour nous, mais pour tous ceux qui auront envie, de, s'ils ne passent pas au tribunal, de de, de suivre les, proches, les procès des Gilets jaunes. Je, je pense que, puisque tu parlais du procès de France Télécom, il euh, y a un tel, un tel souci d'invisibiliser, d'étouffer tout ça... De faire croire que c'est terminé ou je ne sais pas quoi, que euh, des, des, des gens comme nous, comme vous, hein, qui euh, pourront aller au procès euh, euh, en rendre compte d'une manière ou d'une autre, pas forcément sous la forme du compte rendu, ça sera vraiment très très bien. Ensuite, on peut écrire avec. Je crois que le, le monsieur nous demandait de, de suivre des manifestations, etc. Moi, je pense qu'il faut commencer par euh, faire de, de, la, de, la, de la... enregistrer et faire euh, de la transcription parce que les, les, les quelques gilets jaunes avec lesquels j'ai parlé, j'ai pas forcément besoin de reprendre les, les, les paroles et tout. Il y a des, des paroles vraiment intéressantes, inventives, tu l'as dit avec GMS. Euh, le, le travail de transcription et de retranscription, fait partie intégralement de la littérature en particulier de la poésie où ça a une longue histoire en particulier avec des poètes qui s'appellent les objectivistes américains mais qui ont beaucoup influencé une partie de la poésie française contemporaine il s'agissait soit d'aller dans les archives et de simplement retranscrire une partie de ces archives en coupant à certains moments, en mettant en page d'une certaine manière, sans forcément beaucoup euh, nettoyer, hein, et d'un coup la, la parole de, de, de ces gens qui étaient passés en procès ou de, 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 de gens comme ça, prenait une espèce de, de, de relief euh, de, de particulier. Donc il y a un vrai travail de simple retranscription euh, euh, un peu sensible à faire qui est intégralement un travail littéraire. Euh, et la dernière chose, ce que tu as dit sur la troisième partie pour moi est capital. Ce moment où on peut dire, mais allez-y, allons-y, parce que là, on n'a pas le choix. Ça, ça c'est super. Ça, c'est un, un boulot d'écrivain, de, 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 de littérature, qui, de poésie, euh, pratique, pragmatique, qui me semble très important.
0: Euh, moi, je voudrais juste euh, revenir à... Euh, je ne sais, sais plus où la personne qui a parlé de Victor Hugo, en fait, je trouve ça vraiment... Euh depuis tout à l'heure, je pense à ça et je, je trouve ça hallucinant en fait. Parce que je. je... Après, quand vous êtes venu ici, euh, quand vous êtes assis que vous avez dit ou, à, plus précisément soit à quoi vous pensez, vous pensez à une sorte de, 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 de chronique d'une journée. Euh, mais le premier mot qui vient, c'est quand même Victor Hugo et c'est Les Misérables. Et je trouve que c'est. En fait, c'est important, je trouve, parce que c'est pas seulement euh, pour le coup une chronique quotidienne. C'est du roman, c'est du, du récit. C'est. Euh, c'est quelque chose de profondément populaire en fait. Et euh, moi, ça me ça me marque, ça me, ça m'intéresse parce que le cinéma, c'est il me semble que c'est quand même. Enfin, moi, j'aime cet art pour ça, c'est qu'il y, y a une essence populaire du cinéma et, euh, et je trouve qu'il a sa manière. En fait, il a aussi cette fonction-là, quoi. C'est-à-dire de, 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 de raconter, euh, je sais pas, ouais, l'histoire collective. Mais je, je sais pas comment dire ça autrement qu'avec des grands mots comme ça. Mais je et en fait, quand je, je réfléchis. Euh, les deux occurrences dans ma tête qui viennent de Victor Hugo. Euh, la première, c'est un album de, de rap de Medine qui s'appelle Prosélite où lui, il, il va chercher ça, en fait. Il va chercher cette figure-là. Euh, et d'ailleurs, c'est sur l'album, en fait. C est, c est, je crois que c'est une sorte de tag de Victor Hugo, complètement euh, abîmé. Euh. Et après, c'est euh, un film qui est à Cannes cette année, qui s'appelle Les Misérables, de La Jolie. Donc que j'ai pas vu encore, donc je peux pas, je peux pas en parler. Moi j'ai vu le court-métrage euh, qu'il qui, qui a fait avant pour pouvoir, je pense, financer ce long-métrage. Mais je crois que le long-métrage est très différent du cours. Et euh, donc voilà, je vais pas dire ce que je pense du cours, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve ça hallucinant en fait là, je lis, c'est un mec qui, 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 qui a commencé en 2005 en, en filmant euh, les émeutes de clichy, de clichy Montfermeil. Et, euh, et il, il s'est fait la main comme ça, en fait, euh, je pense, euh, dans, dans, dans le feu, quoi. Et, euh, et il revient 14 ans plus tard avec un, avec un film qui s'appelle Les Misérables. Et, et je trouve que. Euh, moi, ça m'a beaucoup marqué, en fait, j'ai juste vu la bonne annonce, et c'est pas grand-chose, c'est qu'une bonne annonce, c'est censé être juste un truc vendeur. Mais en fait, c'est hallucinant, en fait, de c est, c est, c est, c est ces mecs-là. Euh, qui en fait sont exclus justement du roman national depuis toujours, qui ont le courage de se leur approprier et de le. Parce que le, 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 la bande annonce, elle commence par quoi Elle commence par euh, euh, des images, je pense, de la, de la Coupe du Monde, de la dernière Coupe du Monde. Donc il y a un truc comme ça d'aller vraiment dans le vif, quoi, de, de, du plus brûlant de, de, de l'actualité en même temps pour nous proposer quelque chose qui va nous parler en fait de, bah, de la France. Voilà. Et, euh, et je me dis, mais c'est. C'est com co comment ça se fait quoi J'ai l'impression que, que y a une sorte de, de, de que le cinéma, la littérature, c'est complètement rétréci quoi. Enfin, il y, y a un texte. La, si la littérature est une niche. Mais je pense que si Nathalie Kankan qui a écrit ça, et c'est vrai que si ça s'est autant rétréci, c'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'inhibition à aller chercher des des, des choses qui sont euh, qui ont une certaine amplitude en fait. Voilà. Voilà. Bon alors bon, ouais je poussais comme je peux la bas mais je trouve ça bizarre en fait parce que on m'a longtemps raconté que euh, justement peut-être qu'avec Chopin enfin, ça aurait été pire une consommation, mais je trouve ça
3: euh, vraiment étrange comme vision du monde de dire que Chopin a empêché que ce soit pire. Mais je trouve ça je recommence tout. Ok, je trouve ça un peu bizarre en fait. Ah, bon. Et là Merci. En fait, je trouve ça étrange de dire que, enfin, cette vision de la littérature, qu'elle euh, qu aurait empêché, euh, je ne sais pas, que les camps de concentration auraient été pires. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit abandonner. C'est faux, en fait. Ce n'est pas parce que quelqu'un lit ou quelqu'un écoute Chopin qu'il aurait une conscience spécifique, en fait. Ce qui apporte une conscience ou ce qui permet de résister, c'est parce qu'on a des grilles de lecture et, et c'est plus, non pas d'écouter, mais peut-être la pratique euh, peut-être plus pratiquer les arts que les écouter parce que là je suis vraiment pas d'accord euh, sur, euh, sur cette vision en fait, je trouve ça je trouve que c'est un peu un conte de fait
4: quand tant qu'on qu qu considérera que la littérature, les arts c'est la cerise sur le gâteau le petit plus, le petit machin qui vient nous rendre une soirée agréable ou je sais pas quoi en effet ce sera ça et euh, c'est une vision en fait totalement de, de Essentialisante, où, où, où l'art le, le, est quelque chose de complètement autonome et, et clos sur lui-même, quoi. Et il me semble que le travail, on, on citait Explore de, de Florent Coste, il hein, y a des, des efforts de poétique et de euh, littéraire. Y a ce, ce livre, c'est un livre plutôt de, de théorie, on va dire, qui est sorti aux questions théoriques, c'est un livre important. Euh, ça s'appelle Explore de Florent Coste, C-O-S-T-E. Et en, en deux mots, il y a, y a un, un effort quand même pratique et théorique depuis quelques... Euh, on peut, je dis quelques années, hein, j'espère plus que ça, mais pour euh, déclore tout ça, pour que euh, faire tout ce qu'on est en train de... de tous les exemples qu'on a donnés depuis le début, c'est ça, c'est que le, 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 la littérature, les romans, les livres, les, les, les films, tout ce que vous voulez, ne soient pas des trucs qu'on que les, les, qu ressent tous comme des petits plus ou des cerises sur le gâteau, mais comme des, des, des moyens d'agir, quoi, des impulsions à l'action, que ça soit complètement dans la vie et pas juste un truc en plus, quoi. Et euh, la raison pour laquelle euh, je sais plus, Goering pouvait écouter Chopin le soir après avoir fait n'importe quoi dans la journée, c'est qu'il considérait que Chopin, c'était son petit truc de... c'est comme un verre de whisky, quoi. C'est la culture.
2: Euh, non, j'ai une question euh, pour François. <rire> Euh, dans, euh, le, dans le dernier roman de François qui s'appelle En guerre, j'ai eu l'impression, euh, et donc et, euh, un roman que tu as écrit entre 2016, 2017, c'est ça à peu près euh, Donc c'est quand même un roman qui est très imprégné par ce contexte-là de, de, de violence sociale et de, de colère sociale et tout. Et j'ai eu l'impression dans ce roman, où il y a grosso modo cinq personnages, 4-5 personnages qui sont un peu au centre, euh, qu'il y avait quelque chose qui... Euh, un, un changement de ton par rapport au livre que tu faisais avant. Euh, j'ai eu l'impression que c'était un livre où il y avait moins d'ironie. Mais je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça. Et, euh, et moi, je me disais que peut-être ce, ce, le fait de t'éloigner un peu d'une certaine ironie qu'on trouvait dans certains de tes livres, euh, je me demandais si ça venait pas justement de ce grand chambardement social et politique. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout d'un coup, tu... Euh, tu te moquais peut-être un peu moins et, et tu, tu, tu étais beaucoup plus avec tes personnages. Est-ce que est, ça te parle ou pas du tout euh,
5: Ça me parle un peu, je ne sais pas, je vais pas épiloguer longtemps, euh, longtemps quand même sur euh, ce livre, mais après moi justement, si tu veux, ça, ça, pour recoller un petit peu à l'ensemble du débat, euh, euh, moi je crois que là, la... en tout cas, alors, alors je vais dire le roman le roman est fondamentalement ironique. Et que justement la distance dont je parlais tout à l'heure, je pense qu'il y a une approche par distance, je pense qu'il la... y a quelque chose de profondément ironique dans le roman. Mais il faudrait s'entendre sur l'ironie. Si l'ironie, c'est cette espèce de vieille causticité euh, à la française... Euh, non, ça, je pense que ça n'a rien à voir avec la littérature. C'est une espèce d'ironie plus souterraine qui, est, je pense, qu un, qui a un principe de déstabilisation du sens. quoi. Je pense que c'est ça, moi, qui m'intéresse dans la littérature. Et c'est aussi pour ça que, d'une certaine manière, elle est difficilement consommable par des gens qui seraient en attente de sens. En tout cas, de sens clair. Ou de, je ne dirais pas de mots d'ordre, parce que ça, ça paraîtrait presque négatif. C'est important qu'un mouvement se donne des mots d'ordre aussi, de temps en temps, donc je n'ai aucune, pour le coup, ironie par rapport à ça. Mais je pense qu'il y a une logique, une certaine attente politique qui ne peut pas être satisfaite par... La littérature par où justement, elle, elle est tellement un, un principe de dérèglement. Alors je pense que, en tant que telle, elle est fondamentalement, moi je pense, je vais continuer sur les grandes généralités tout à fait discutables, mais entendez-le comme des hypothèses, comme des hypothèses de pensée, je pense aussi que la littérature est fondamentalement anarchiste en tant que justement déréglementation générale du sens et qu'à ce titre là, bah, que peut faire la littérature pour, disons, le, le, comment dire, l'énergie politique générale de l'humanité Eh ben, être de la littérature. Voilà, moi, je pense que c'est surtout ça qu'elle a à faire. Et puis, ma foi, si le même qui écrit des livres ou la même qui écrit des livres de littérature, autant que possible, euh, peut en tant que citoyen euh, du coup lui aussi s'adjoindre à des mouvements mais où ne sera à ce moment là qu'un citoyen comme les autres apportant sa sa force de travail contestataire à l'énergie collective et eh ben c'est pas du tout incompatible c'est à dire que ce que je dis n'entraîne absolument pas que l'écrivain soit du coup complètement séparé euh, de la scène politique mais simplement il faut bien voir ce qu'il fait et à quel moment euh, Nathalie tu disais tout à l'heure euh, euh, oui, parler en public, euh, ça fait partie de l'ensemble, euh, Donc, au même titre que tes livres. Mais tu m'accorderas que c'est quand même pas la même chose. Peut-être que ça fait partie de l'ensemble, mais tu n'es absolument pas dans, le même, dans la même énergie verbale ou dans la même économie du sens et, de la, et des mots et du discours. Quand tu parles, en plus, je, je te connais bien, je t'ai beaucoup lu, je t'ai beaucoup écouté, bah, et j'aime bien t'écouter, et ça m'apporte beaucoup, et j'aime beaucoup te lire, ça m'apporte beaucoup, mais c'est pas la même. C'est pas, pas exactement la même Nathalie Quintan, tu vois. Et ça veut pas dire que l'une devrait exclure l'autre. Enfin, tout ça peut très bien cohabiter. Enfin, J'ai pas euh, dit ça tout à mais... l'heure.
1: Hein. J'ai pas dit qu'il fallait... J'ai pas
5: dit que c'est... Non, non.
1: Ah,
4: je, non Pardon, mais je, je,
5: pour être Je ne te sais, répondais pas euh, comme ça, par l'oblique. Pardon. <rire>
4: C'est pas la même adresse, c'est la, la question de l'adresse euh, que tu soulevais qui est une question très importante. Il y a un poète qui s'appelle Emmanuel, je ne cite que des poètes, c'est pour récompenser, euh, euh, qui s'appelle Emmanuel Aucard, qui dit bien que la, 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 la première chose, et tu, tu l'as dit, c'est l'adresse. C'est à qui on s'adresse. Et c'est ça qui, après, euh, rétroactivement ou quelque chose comme ça, va d'une certaine manière presque donner forme à ce que vous faites. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Et je suis assez d'accord.
6: En tout cas, justement, je voulais m'adresser à Nathalie Quintan que j'avais rencontrée à Grenoble dans les journées. Et euh... Bonjour. Et donc, j'étais venue vous rencontrer avec des étudiants que j'avais justement en création, création poétique à l'université de Grenoble. Et donc ils avaient été vraiment euh, euh, touchés, euh, emportés par euh, ce que vous aviez dit. Euh, je pense qu'effectivement, il y a quand même d'une part euh, l'engagement dans le discours, comme vous dites, ça fait partie du job en quelque sorte, mais euh, il y a aussi euh, quand vous écrivez et quand vous écrirez une espèce de porosité entre le vous euh, qui écrivez. Et le vous qui vivez, les mouvements sociaux qui, euh, qui en êtes euh, quand même euh, bouleversés. Euh, et je pense que c'est peut-être à ce niveau-là, hein, un niveau euh, peut-être euh, très souterrain. Euh, donc, euh, je, je pense que les deux sont importants. Je, je pense que c'est important que... que voilà, Ils avaient trouvé que c'était vraiment bien, cet, cet engagement dans, dans vos propos.
4: Vous voulez dire que je suis la Christine Angot de l'extrême-gauche, c'est ça <rire>
6: Alors, je m'en garde. Non, je, de... je rigole, non, hein. je rigole. <rire> Merci.
2: Mais peut-être ce que, ce que ça dit pour euh, madame, et euh, reprendre avec le, la définition que François proposait de l'ironie, c'est euh, que quand même la, la grande différence, ça va être que ça nous amène, quand on fait ces prises de parole-là publiques, ça nous amène à être dans, un, dans quelque chose d'assez assertif, c'est-à-dire même quand on prend plein de précautions, etc. Bah, tout d'un coup, on affirme des choses, comme moi tout à l'heure, j'affirmais des choses, euh, et qu'on et qu sait très qu'en qu en fait, quasiment, quand on écrit, consciemment ou pas, c'est contre ce, 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 ce pli d'affirmer en permanence. C'est-à-dire que la politique passe son temps à affirmer, euh, passe son temps à décrire le réel d'une manière qui est très coercitive, qui est très définitive et que si la littérature, avec l'ironie dont parlait François tout à l'heure, si la littérature, elle a un pouvoir, c'est au contraire de ramener euh, peut-être pas tant du doute, mais en tout cas du mouvement entre les mots. C'est-à-dire de faire que tout d'un coup les mots euh, tremblent un peu plus que d'habitude euh, et que c'est peut-être ça aussi, les, les possibles dont parlait Madame, c'est que tout d'un coup, quand les mots tremblent à nouveau un petit peu, bah oui, en effet, on respire à nouveau, quoi, c'est-à-dire que euh, c'est plus des trucs qui nous tombent dessus sur le rab et qui nous assomment, euh, mais au contraire, c'est tout d'un coup, c'est, ah tiens, c'est un espèce de chatoiement, c'est un truc euh, qui est un peu plus difficile à cerner. Par exemple, Nathalie, très souvent, on euh, n'arrive on on pas à comprendre s'il euh, y a de la moquerie, s'il n'y en a pas, enfin, il y, y a cette espèce de, de, de flou qui est, qui est hyper stimulant dans la, dans la lecture. Euh, euh, et, et, et en fait, je, je, je crois que c'est peut-être ça le vrai contre-récit que la littérature elle peut proposer, c'est justement euh, de, de ramener de la mobilité entre les mots et de ramener euh, euh, du flottement, de ramener euh, euh, une dose d'inquiétude dans l'utilisation du langage. Moi, ce que je en fait euh, pour continuer quand même un petit peu, mais en évitant de repasser par les camps de concentration, le, le je suis, je suis si qu'on voilà quand on dit ouais, la littérature ça sert à rien du tout ou euh, les arts, même en général, mais disons la littérature ça sert à rien du tout. Euh, or, qu'est-ce qu'on voit une fois que on, on lit des textes d'enquête sur des gens qui approchent les sphères du pouvoir politique ou aussi industrielle, mais il y a des réunions complètes qui sont utilisées pour savoir quel mot on va utiliser quand on sera face à la presse. Donc, pardon, mais euh, je veux dire, à ce moment-là, euh, la seule vraie vertu de la littérature, elle va être justement dans le fait de dire, non, mais attendez, là, ce mot-là, il est utilisé d'une manière qui est juste ahurissante. Un matin, je me suis réveillé et puis je, 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 je me suis entendu parler de primes de licenciement c'est pas prime de licenciement, c'est indemnité de licenciement mais sauf que si j'ai utilisé prime de licenciement c'est que je l'avais entendu 30 fois avant à la télé ou à la radio quoi. Et, et que si, si, si un journaliste l'a utilisé comme ça c'est que évidemment c'est des éléments de langage qui euh, subrepticement par le biais des entretiens avec les hommes politiques qui tout d'un coup passent et, et on se met à les utiliser et tout d'un coup on édulcore complètement Qu est ce que ça veut dire être licencié. Et donc nous c'est pas être les gendarmes de la langue et puis dire tiens on va y remettre de l'ordre et on va réutiliser les vrais mots, c'est plutôt de, de montrer justement à quel point le langage a certain moment, y compris par des gens que l'on croise être occupé par de plus grandes choses que ça, que en fait non, l'enjeu le, 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 dans le langage il est absolument colossal et que et que peut-être si nous on peut ramener, euh, si nous on peut rappeler que le langage est en fait une chose inquiétante euh, et que, que les mots on doit les recevoir peut-être comme des des, des des bêtes sauvages qui pourraient aussi bien se laisser caresser que que au contraire nous sauter à la gorge et eh ben peut-être que là on fait un vrai travail quoi et que et que et que
1: et... Non, moi je dis juste une phrase c'est que la critique du langage, elle se fait pas que dans les romans, elle se fait dans les discours aussi. Voilà. voilà que la, la partition, euh, le roman, l'ironie, l'ambiguïté, le frottement du sens, la critique de la langue et euh, au discours, le régime médiatique dominant, l'assertion, la propagande, pour moi, c'est une partition qui est ancienne. Mais cette proposition n'engage peut-être que
3: moi, ici. Est-ce que, Sandra, c'est euh, au tour de parole moi, ce que j'allais ajouter, c'était sur, pour, par rapport au récit, euh, je ne sais plus euh, où est la personne qui avait parlé des d'autres récits possibles, etc. Euh, sur des questions de, de temporalité, du temps que ça prend d'écrire vraiment un récit euh, où on sort euh, de, comment dire, de la configuration qui va venir euh, automatiquement s'installer. Exactement ce que tu dis quand tu dis que des mots s'installent automatiquement, il y a des segments entiers de pensée qui s'installent automatiquement, il y a des manières de raconter les histoires qui s'installent automatiquement, premièrement, et deuxièmement, il y a aussi une capacité à saisir le réel autrement qu'il faut construire, et ça, ça prend beaucoup de temps. Alors, j'ai bien entendu, hein, et je suis bien d'accord qu'il y a deux euh, régimes d'action euh, littéraire, si on veut le dire comme ça. Donc, de l'intervention directe où, effectivement, on suit le procès France Télécom, on le raconte tous les jours, etc., chacun notre tour. C'est d'ailleurs ce qui existe déjà. Enfin, là, je pense que le, la machine est, est lancée. Euh, mais, d'autre part, euh, sur le... Moi, ça me frappe quand même que Madame ait dit récit et que Monsieur dit les Misérables pour nous dire quelque chose de très différent juste après. Mais euh, euh, écrire des textes comme ça, ça ça demande un temps considérable de montage, comme tu le disais, euh, d'élaboration, euh, de, de, de laisser euh, attendre le, le texte pour ensuite revenir, redéfaire les trucs où nous-mêmes, on a été embarqués dans une configuration sans s'en rendre compte. Euh, et je crois que l'inquiétude dont don parlait Arnaud ou l'ironie dont parlait François, il y, y a ce truc où euh, euh, elle ne nous vient pas naturellement. Elle vient à force d'un énorme travail qui prend beaucoup de temps et qui nous décale toujours aussi euh, dans ses formes longues, hein, par opposition aux formes intervention directe. Encore une fois, cette, cette différence est entendue. Et moi non, moi non plus, je ne pense pas que le discours soit forcément assertif. Mais en revanche, je pense que quand on intervient sur le moment, on peut construire moins de latence entre le discours collé à nous et le discours que nous on propose parce que euh, c'est dans le dans le comment dire d'abord dans la longue préparation sur un sujet puis dans le retravail euh, sur la langue sur le montage sur le texte qu'on est en train de faire qu'on arrive à l'obtenir cet effet cet effet d'ironie. Donc euh, je trouve que les deux ont des ont des vertus différentes euh, et que du coup quand on se réfère aux misérables malgré tout on se réfère à quelque chose qui a été fait très longuement et dont les effets de sens se comprennent aussi comme ça. Enfin, il me semble voilà, que, que c'est une, une des variables. Voilà. Je voudrais
8: euh, ajouter quelque chose vous. Pour... Oui, merci. Euh, alors, en fait, comme... Vous... Enfin, bon, il y a plusieurs choses que je voulais évoquer, mais pour rebondir sur des choses qui ont été dites c'est en fait euh, la question des modalités de diffusion de ce qui s'écrit parce qu'il y a différents supports qui peuvent être choisis euh, stratégiquement à différentes fins, dans différentes temporalités et euh, bon, il y a différentes euh, manières d'écrire effectivement qui ont été évoquées sur les réseaux sociaux, sur les blogs et je me demandais en fait si réinvestir sur papier euh, les espaces euh, des manifestations euh, sous la forme du tract, mais en la réinvestissant euh, différemment, ça ne pouvait pas aussi être un enjeu euh, important. Et je voulais à ce propos rappeler que quand même beaucoup des romans euh, du 19e siècle ont été écrits sous la forme du feuilleton, euh, dans des hebdomadaires, euh, donc ils étaient quand même chroniquement euh, livrés à leurs lecteurs. Euh, la chronicité hebdomadaire euh, des réunions des, euh, des Gilets jaunes, etc. Euh, pourrait euh, tout à fait euh, amener à penser des formes d'écriture euh, qui seraient euh, dans la durée, comme ça, euh, je sais pas, organiser même, euh, pourquoi pas, des caisses collectives euh, à partir desquelles un budget se dégagerait pour euh, imprimer indépendamment du circuit des éditeurs et de leurs contraintes. Euh, ça pourrait éventuellement être euh, voilà, des modalités d'action, euh, et j'imagine qu'elles ont déjà eu lieu aussi dans le mouvement, et je serais curieuse d'ailleurs euh, que des exemples soient donnés, enfin, c'est des, voilà, des interrogations que j'avais euh, pour interroger non plus seulement les modalités d'écriture, mais aussi les formes par lesquelles un texte peut se rencontrer très euh, concrètement, matériellement, parce qu'on n'a pas tous toujours accès aux liens qui nous donnent euh, voilà, tel, tel blog à lire, ou tel et voilà des rencontres dans la rue, ça peut aussi être... Euh, voilà.
4: Ouais, alors arrêtez d'acheter la collection tract chez Gallimard, <rire> merci. Et euh, comme quoi, y a, y a, en voie de, ces formes-là enfin sont hein, en voie de récupération pour pour faire un peu d'argent. Hein. Et euh, ouais sur la question des tracts hein, et de, des formes nouvelles autres que ça peut prendre, il y a un, un, un poète qui devait être là mais qui s'appelle Marius Loris, qui, euh, qui, bon voilà, il est, il est en plein déménagement, il a pas pu venir. Normalement, il aurait dû faire partie de la table ronde aux, aux angles saillants là. Et, euh, et, et il fait des, en fait, ça fait des, 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 des mois qu'il suit les comparutions immédiates. Et à partir de ces comparutions, il, euh, il fait des espèces de montages euh, sous forme de tracts qu'il qu diffuse. Alors, il en a diffusé à Marseille il y a pas très longtemps. Euh, je sais pas, Antoine pourrait nous dire si on peut avoir ça en ligne. Hein. Je sais pas s'il est dans le coin, Antoine Humel, qui a ben, viens par là et raconte-nous. Alors Antoine, il, il vous conseille et moi aussi de d'aller voir testa non pertinente, ce qui est un... <rire> il proteste. Ça c'est un blog super. Et, et sur Marius, est-ce que tu sais où on peut voir ce qu'il fait
9: euh, Non, il c'est pas c'est pas, pas en ligne. Non. Ouais. Donc. Euh... <rire> Euh, non, mais il a, été, il, a été, euh, il a été au tribunal et il a, il a, il a fait un cut-up un peu objectiviste à partir du discours des juges. Euh, et C'est assez, assez édifiant, quoi. Euh, ça se tient tout seul. Ah non, par contre, pas de fautes. Et euh, Tiens, Jack, j'ai ton McDo. Et, et, oui, non, malheureusement, c'est pas en ligne. Et en fait, la revue qu'il a faite à Marseille récemment, euh, le problème, c'est que c'est anonyme, donc il faut pas dire que c'est lui. Donc je peux pas vous donner le nom, même parce que sinon, c'est plus anonyme. Euh, et donc, il euh, n'y a aucune, aucune information à se mettre sous la dent, vraiment, là, sur ce truc, à part que bah, ça a été tiré à Marseille, que c'est remonté à Paris, et que c'est pas là ce soir, et que... Enfin, du coup, je ne sais pas. Il voilà. bah, y a
4: beaucoup de choses qui circulent qui sont vraiment super. mais hein. y y a... Je ne peux pas non plus vous donner les noms, puisque de toute façon, je ne les ai pas. Donc comme ça, c'est réglé. Il y a le truc que j'essaye de diffuser, là, que je ne sais pas qui me l'envoie. Ils sont peut-être là, hein, parmi les indicateurs et les indicatrices. Bonjour. Et Ça s'appelle « Printemps de la poésie », plus ou moins, avec une faute à printemps. C'est un N au lieu d'un M. Et c'est une série, c'est génial. C'est une série de captures d'écran, souvent, euh, je dis, oh, vous voyez, je crois, je pense, je sais plus, hein, de captures d'écran, de, de trucs divers et variés, avec des bouts de poèmes, avec des, des, des bouts de, de trucs qu'ils ont chopés à, à bure, euh, des, 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 des choses d'élus, de, 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 euh, enfin, je saurais pas vous le décrire, il faut juste, euh, voilà, euh, de laisser votre adresse mail et je pourrais vous l'envoyer. Le, vous le, vous ça circule comme ça en... Euh, euh, entre pairs, on va dire. Je pense qu'il y a un moment, j'en connais très très peu. Toi, tu dois peut-être en connaître plus, mais il y a beaucoup de choses qui circulent comme ça, de manière anonyme, et euh, c'est plutôt. Enfin, voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Et je pense qu'on est dans un moment comme ça aussi. Il y, avait, il y a des choses émergentes, voilà. Il y a des, des choses identifiables, avec des noms dessus et tout, tout ce qu'on veut, des choses papier, des choses pas papier. Et puis il y a des choses anonymes qui, qui continuent à circuler. Tout ça fait partie d'une espèce de, 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 de terreau qui est en train de, de s'épaissir, là, depuis quelques années.
9: Non, c'est bien, ce truc-là, il faudrait le, le, faire, le, le diffuser par mail, printemps de la poésie, ou, je sais. le printemps de la poésie, c'est un truc qui existe, euh, qui a lieu partout en France ou juste à Paris Voilà. Et là, ça reprend le nom de ce truc-là. Je sais pas, je n'ai pas très bien compris ce que c'était, mais il y, y a des trucs pas mal. Il y a des... Il y a des photos de, de slogans de la ville de Dijon, de trucs comme ça. Des, des... Les slogans de ville, c'est un bon exemple. de Les Situs, ils parlaient de poésie d'État et de, et, de, et de leur poésie à eux, qui n'était évidemment pas une poésie d'État. Enfin, C'est comme ça qu'ils pensaient la chose. Et si on regarde un peu les slogans, euh, les slogans des villes, on a de la poésie d'État. Par exemple, Laval, c'est « Laval, la vie ». Ça, c'est de la poésie d'État, quoi. Euh, c'est très 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 lourdement suggestif et, euh, et voilà Laval encore c'est la euh, le nouveau slogan Rennes par exemple et ça donne une indication sociologique Rennes c'est euh, vivre en intelligence donc euh, là on est dans une ville étudiante où il y a une prétention à un certain euh, standing intellectuel quoi. alors que Laval la vie c'est tout chose, quoi. Ouais. et il y, y en a d'autres comme ça ah euh, pardon, euh, élargissez nos horizons. Euh... La, Mayenne. La, la Mayenne La Mayenne, je ne sais pas quel est le slogan de la Mayenne, non Ah c'est ça. ça Ah ok, ok, d'accord, j'ai cru que c'était une question. Ah. Euh, la Mayenne, élargissez vos horizons, bah, très bien, voilà. Mais c'est toujours... Euh, donc la poésie d'État sous la forme slogan, c'est toujours un truc... Euh, c'est toujours plus ou moins un truc d'horizon comme ça, euh, on spécifie très peu, on, mais ouais c'est un slogan en fait c'est slogan, mais ça colle bien avec la, la, gestion, euh, la gestion urbaine, il faut donner de la, de la je sais pas, enfin non c'est très banal, mais de la valeur ajoutée, enfin il, il, il faut laisser penser qu'il se passe euh, plein de choses, notamment qu'il y a de la vie à Laval, et je connais des gens dans la salle qui viennent de Laval et ils confirment qu'il n'y a pas de vie à Laval, donc c'est pas, pas, pas possible de dire un truc comme ça.
6: tenez-nous sur radio-parleur